0: Alô, nação Beehive e simpatizantes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Beycast, o primeiro podcast sobre a Beyoncé no Brasil. E já quero começar aqui o episódio né, agradecendo quem acompanha aí, né, o podcast pelas redes sociais e já pedindo para vocês nos seguirem no Instagram, no TikTok, YouTube, Twitter... A página do Beyoncé Brasil, que está em todas as redes como Beyoncrasilcom, mas no Twitter, né, o famoso X, só Beyoncé Brasil. E também o Instagram do Podcast, que agora nós temos um Instagram oficial, que é PodBayCast. Lá vocês acompanham toda a nossa programação. Tem alguns conteúdos também exclusivos né, para vocês ficarem ali mais próximos. Do que estamos falando aqui no episódio. E também lembrando vocês de seguir o nosso perfil no Spotify ou em, na plataforma de áudio que você utiliza e fazer a sua avaliação com cinco estrelinhas, deixar lá um comentário. E nesse episódio de hoje vamos falar sobre o icônico, né, o álbum monumental o Lemonade. E eu estou aqui com os meus amigos de sempre, o Lipa.
1: Oi, oi, gente. Boa noite. Gabi. Oi, gente.
2: Oi, João. Oi, Tropinha, boa noite. E não
0: teria como né, falar do Lemonade sem ter um convidado mais do que especial, um né, assim como a nossa diva, o queridíssimo Spartacus.
3: E aí, galera? Uhul! Muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Olha, amigo, a honra é toda nossa e eu já quero aqui começar falando que eu me sinto um conhecedor do Lemonade graças ao seu conteúdo de análise no YouTube, que é o melhor que temos.
3: Melhor de tudo, né? Ai, gente, muito obrigado, de verdade. Assim, eu me dediquei muito para poder fazer essa análise, porque Beyoncé realmente fala dela, é uma grande responsabilidade. Né? Esse um, é um dos trabalhos que eu mais me orgulho de ter feito no meu canal. Eu, enfim, me pesquisei em vários lugares, né? Tem o Dissect Podcast, que é americano, ele foi fonte. O trabalho do Arthur Antunes também, que é um membro da Beehive brasileira, que é maravilhoso. Juntei todo esse conhecimento aí para poder fazer essa análise. E espero continuar aí espalhando a palavra dessa lenda Vamos maravilhosa. Vamos começar,
4: então, falando sobre ele. O Lemonade, Esse também como sexto álbum de estúdio da Bay que foi lançado em 23 de abril de 2016. E, assim como aconteceu lá no Beyoncé Self-Tiled, é, o Lemonade é um trabalho que une música e vídeo, então é um trabalho audiovisual e tem como principal estilo o R&B, como todos aqui já sabemos que é o queridinho da mamãe. Mas com algumas pegadinhas de blues, rip rock, rip -rop, porque eu sou poliglota, eletrônica, gospel, rock, blues, enfim. Uma mistura de gêneros para falar sobre nada mais nada menos do que traição, perdão e tudo que há de bom nessa vida. Incluindo alguns fatores aí da sociedade negra que deu aí um um burburinho aí nas redes quando foi lançado, né, gente?
3: Exatamente. Eu acho que uma das coisas que eu mais admiro no Lemonade é que a Beyoncé ela tem um álbum que é muito pessoal, que fala sobre, enfim, o problema da relação dela com Jay-Z, né, toda a questão da traição. Mas ela não fala isso de forma individual, né? Ela usa essa narrativa para poder falar dos problemas de todas as famílias negras do mundo, das suas ancestrais, das suas filhas sabe? Então, acho que isso é uma coisa que eu acho que é muito potente nesse trabalho, esse olhar coletivo da Beyoncé, esse olhar de comunidade, e é, acho que é por isso que o trabalho é tão especial. para mim, é o álbum mais impactante, assim, da carreira.
0: Fora que toda a expertise, né, que a Beyoncé trouxe, ela pegou algo que a mídia ali, né, tava sedenta por saber mais, que era o caso da traição, né, do Jay-Z, desde o acontecimento lá do... Do elevador no Meet Gala, que inclusive temos um episódio curtinho aqui do Apicultura falando sobre. Né? Quem não ouviu, volta aí um episódio anterior e escuta. E desde então a mídia estava toda ali, né? O que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. E a Beyoncé vem com o um álbum, colocando ali né para para massa que o álbum é sobre traição, mas quando... Né, os intelectuais, as pessoas com conhecimento foram ouvir, foram assistir os vídeos, viram que não era sobre criação né, em si. Ela estava ali trazendo conteúdo social, uma crítica social.
3: A Beyoncé, eu acho que ela... Por isso que ela é uma inspiração tão grande para mim. Né? Eu, por exemplo, quando comecei meu conteúdo na internet, pegava muito do que era notícia, do que era fofoca, Pra tentar trazer temas relevantes, trazer assuntos profundos que as pessoas precisam discutir. E para mim o um maior exemplo disso é o Lemonade. A Beyoncé ela uhum. pega realmente essa atenção toda da mídia para a vida da celebridade, para fofoca, para a vida pessoal dela e fala assim: já que vocês querem ouvir sobre isso, eu vou aproveitar para dar para vocês uma aula sobre história de luta negra, né, de ativismo negro. Ela traz referências de Martin Luther King, de Malcolm X. Ela traz até o Cháss, sabe? No álbum. Então, ela realmente aproveita esse interesse para educar seu público. E para mim, como uma pessoa que acompanha a Beyoncé, assim, há muito tempo, né? Desde que eu era criança, eu tava lá dançando diva no meu quarto, poderosíssima. Eu, assim, fiquei muito feliz de ver a Beyoncé tão consciente. Eu acho que para ela chegar no lugar que ela chegou na carreira dela, ela precisou dançar conforme a música durante muito tempo. Ela sempre foi uma pessoa muito... Consciente de ser preta, com muito orgulho disso, mas ela nunca falou tão abertamente de ativismo como nesse momento do Lemonade, sabe? Chegou o um momento onde ela realmente usou seu poder para falar sobre genocídio negro, para falar sobre racismo, para falar sobre solidão da mulher negra. E eu acho que, realmente, assim, foi um momento lendário na carreira dela. Você vê que, por toda a parte da carreira dela, ela
2: foi pingando, né? pincelando ali em cada álbumzinho um, um tema que até chega no Lemonade e ser essa estratosfera de álbum que
0: é. é. Porque temos históricos aí, né, de artistas pretos que já chegaram, né, levantando as suas bandeiras e que, né, foram boicotados pela indústria. Exatamente. Então a se novamente com a sua expertise, veio aos poucos e ela chegou num nível de relevância, de impacto cultural, social, que não, agora ninguém vai conseguir me calar, não importa o discurso que eu levante.
3: Eu lembro daquele vídeo, né? Todos vocês devem lembrar daquele vídeo do dia que os Estados Unidos descobriu que a Beyoncé era preta, né? Quando Sim, saiu... É <risos> Quando saiu aquela performance lá no Super Bowl do... Enfim, toda a era do, do Lemonade. Eu acho que a Beyoncé, ela entendeu no início da carreira que para chegar onde ela queria chegar, ela ia precisar vender o que as pessoas queriam consumir dela. Então, assim... A gente vê no início da carreira a Naughty Girl, a gente vê a Beyoncé vendendo sensualidade, porque é isso que o pop é, vende, é isso que as pessoas querem consumir da mulher negra, né? De certa forma. A gente vê músicas muito românticas e tal. E aí, mas assim, a Beyoncé, não, não é porque ela estava fazendo, mostrando só esse lado dela, que ela não tinha um lado de consciência. para mim foi muito estratégico. A carreira dela toda é uma grande estratégia, né? Uma grande aula de como realmente ex existir nessa indústria e revolucionar a indústria. Então a gente vê ela, aos poucos, se aprofundando nas discussões. É, a gente vê, por exemplo, ela no auto-intitulado, que vem antes do, do Lemonade, ela já começando a se posicionar mais e adentrar no feminismo. Né? Ela coloca o discurso lá da Shimamanda, que é uma é, feminista negra, africana, no meio da música Flawless, assim, a maior forma de educar as pessoas, de pegar todo o poder dela para fazer as pessoas entenderem sobre feminismo negro, só que é um álbum onde ela fala mais sobre feminismo, né? Não tem um recorte racial tão grande. Nesse álbum, Lemonade, ela realmente mergulha de cara no racismo. É o um álbum onde ela realmente nunca falou tanto, assim, sobre como o racismo, as marcas da escravidão afetam o nosso povo até hoje. No Black King, a gente vê que ela ainda fala sobre cultura negra, mas não é tanto, assim, na parte do racismo, né? O álbum que realmente fala sobre a desigualdade racial é o Lemonade, e ela realmente precisou é, galgar esse caminho. A própria Nina Simone, como vocês falaram aí, né? Um exemplo de um artista que já começou se posicionando bastante, e todos sabem que uma artista muito boicotada pela indústria, uma artista que acabou não conseguindo ter um final feliz, e a Beyoncé conseguiu se certificar de que ela ia ter um, uma carreira potente, forte, conseguindo se posicionar através de muita inteligência e de muita estratégia.
2: É isso mesmo. Ai, ficamos você... até sem
3: palavras.
2: <risos> Exatamente.
3: Eu vou jogar um merchan aqui. E você,
2: <risos> e ouvinte, que ficou curioso sobre saber sobre a, a, o que ela fala no Beyoncé, o nosso episódio número 8 fala sobre o Beyoncé. Então, dá uma voltada lá atrás e escuta ele, que tá sensacional. Tá muito bom. E dando continuidade aqui ao tão falado Lemonade, né? Ele teve seu lançamento exclusivo no Tidal e só após três anos que ele foi para o Spotify, que ela soltou no Spotify, né? E um fato curioso é que o Lemonade, ela pegou um limão e fez uma limonada. E uma limoeira, ela demora três anos para dar fruta, alguma coisa, algo do tipo assim. E olha só que jogada de marketing que essa mulher fez.
4: Tudo tem e conceito, né?
2: Tudo conceito. Ela não faz nada com tu a toa, tudo conceito.
4: Simultaneamente,
2: ai. com o lançamento no Tidal o Lemonade teve a sua videografia é, lançada na HBO e
3: intercalava com os clips, com os poemas recitados pela nossa própria Queen Bee aí. Exatamente. E pra mim é mais uma aula de Dabion se ensinando né, como sobreviver na indústria. Porque, no, principalmente no pop, a gente vê as pessoas ligando muito pros números, né? Para os charts. E aí as pessoas acham que o sucesso é você tá no topo da Billboard. E a, a Beyoncé, ela sempre... Acho que não só a Beyoncé, quem entra na indústria, quem começa a cantar, eu, por exemplo, comecei a lançar música recentemente, quando você começa a entrar nessa indústria, você começa a entender que sucesso não é você conseguir destaque, popularidade. Sucesso é você conseguir sobreviver da sua arte e lucrar com a sua arte, né? Então, uhum. quando a Beyoncé, ela coloca o Lemonade no Tidal, quando ela coloca o álbum visual na HBO... Meu amor, ela ganhou um dinheiro com aquilo ali, viu? E acho que o sucesso é esse. O sucesso é conseguir ela realmente financiar a sua arte. Mesmo que muita gente acha que, ah, uma era onde não teve, número um na Billboard, uma era que talvez tenha tido menos alcance. Cara, a gente não tem noção do quanto ela ganhou financeiramente com Lemonade, né? Até porque a Formation Tour foi um babado, foi destruidora. Pra mim, até hoje, uma das que eu mais queria estar lá e não pude... É, e a gente e acho que também tem outra questão, né? Sucesso não é só comercial, também é crítico. O, não tenho dúvida que o Lemonade é o álbum mais bem sucedido criticamente da carreira da Beyoncé, mesmo sendo esnobado pelo Grammy, né? Como nós já sabemos.
2: Ah, mas aí Eu vou ficar quieto. Ah, já já, 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 já tá discutimos baixo. isso, né?
3: Isso a gente já Eu sabe, né? Quieto.
0: Não e assim é. como parta que falou, né? O álbum ele revolucionou não só nessa parte de streams, né, mas também na forma de divulgação. Novamente a Beyoncé se modificando, né? Enquanto lá no Beyoncé, ó, toma aqui de surpresa, ela também não fez o convencional, né, que a indústria estava acostumado de dois meses antes anunciar, botar ali um lead single nada, embora ela já tivesse soltado Formation, já tivesse feito ali a apresentação no Super Bowl, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia quando vinha álbum, né? Só rumores, como sempre, né? Que a vida da Beyoncé se tornou. E ela lançou ali um vídeo dias antes, né? Semana, duas semanas antes. Só, ó, um videozinho curto que era ela no carro, que é a capa do álbum. E só falou que ia ter algum projeto especial passando na HBO e ninguém sabendo o que que era. Tinha suposições que poderia ser um álbum visual. Aí saiu a programação da HBO e o pessoal, olha, tem uma hora de duração. Dá para ser um, um álbum visual aí. Nessa aqui não vinha a confirmação. A gente só soube realmente o que era no dia 23, quando a HBO começou né, a exibição. E o Lemonade estreou em primeiro lugar na Billboard Hot 100. Na, na Billboard 200 né, de álbum. Né, fazendo com que, um, que a Beyoncé conseguisse aí o feito de colocar seis álbuns consecutivos como número um. Estendendo o recorde que ela conseguiu com o seu álbum anterior. Né? E após quatro dias né, do lançamento do álbum, a Beyoncé embarcou na Formation Tour. Né, que nunca passou pelo Brasil, infelizmente. Mas claro. se tornou aí uma das turnês mais bem sucedidas né, solo de um artista.
3: A Formation Tour foi babado, gente. Só de ver aquele telão ali, só de ver, meu Deus, aquelas performances, eu ficava em pânico, assim, mas na época eu não tinha dinheiro pra ir. E ela não veio no Brasil, né? Eu, eu tava lá vendo ela no Rock in Rio, tava lá vendo ela dançar a Like Like, mas a Formation Tour realmente. A gente espera até hoje DVD, né, gente? Então, ah, né? Cadê os, os DVDs? Rápido, né? Ai,
0: gente. Cada.
3: Cada
4: lágrima que cai é. aqui. Não, não, não rolou aqui. Renaissance, vai rolar? Não vai rolar? Nunca saberemos, quer dizer, oh, uma hora saberemos, mas... Eu
3: fofocas. Ai, fala a e... fofoca. fofocas. Conta tudo. Já, já vamos ver a best vai, fala. Boa atos. A fofoca, mas assim, eu não vou, eu vou contar assim por alto, né? É, me falaram que ela vai tirar esses três meses do final do ano pra descansar, porque afinal ela é Beyoncé, né? Ela tem que descansar também. E que ela iria retomar a turnê no início do ano que vem, pegando a América do Sul, e a turnê já incluiria músicas de um novo projeto que vem por aí. Ai, eu, eu, eu senti o tô... um impacto aqui. Isso aí, algumas informações que fontes, assim, que estão bem próximas me disseram, assim, mas eu não posso falar mais nada.
4: Mas é próximas dela, ou próximas de você.
3: Não vou, não posso falar. Aí oh, <risos> eu, <atesto, risos> eu atesto, eu atesto, eu o atesto. É mas, assim, Ele tá falando a, a verdade.
4: Pra gente mas, mas, não. mas ó,
3: isso é uma, uma fofoca que me que essa fonte me passou. Eu não tenho, não foi a Beyoncé falando, né? Então não tem como eu saber também é. se é verdade. Ah, mas eu acho que tem um um, um que aí de, de de ser verdade. Acho. Pra mim que parece muito real, ela é deu a coé do Brasil, sabendo que o Brasil ela seis estádios dela. É, ela é louca, né, louca?
0: É. E olha que o Maracanã tá aí, já abriu duas janelas pra show, né, pro Paul McCartney, pra Ivete, então Beyoncé no Maracanã é real.
3: Gente, e a Beyoncé ela é extremamente popular no Brasil, eu lembro que eu vi uma pesquisa falando que ela é a terceira cantora mais popular no país, atrás apenas de Anitta e Ivete Sangalo, sabe? Então, assim, ela deixar de vir pra cá, ainda mais uma, uma pessoa que fez clipe no Brasil, homenageando a filha, né? A gente sabe que ela tem uma relação forte com esse país. Eu não acho que ela ia deixar passar, não. Fora que um
0: a cidade de São Paulo é a segunda cidade no mundo que mais dá stream pra ela no Spotify, né? Então, Isso é um dado que não dá pra ficar, assim, escondido. Mas eu vou falar pra vou vocês a aqui,
3: mulher. falando sobre o Lemonade, né? Quando saiu o Lemonade... Eu queria saber como é que foi a reação de vocês, né? Já que a gente tá falando aqui entre fãs. Quando saiu Lemonade, pra mim, foi um grande choque. Porque pra mim era muito diferente do que a Beyoncé fazia, sabe? Eu tava muito acostumado com todas as músicas animadas do Sasha First, do Ford, né? E aí, assim, a gente vê um álbum que ele é muito é, melódico, muito triste, né? Tem muita faixa triste. É a faixa mais animada na época que eu vi era Sorry. E aí, naquela época, né, que eu não, não entendia tanto de Beyoncé, eu achei que a, a que eu mais gostava na época era essa. E eu levei muito tempo pra realmente entender e digerir o Lemonade. Acho que não só eu, né? Acho que a sociedade é um álbum muito profundo. Não é um álbum que é só, tipo assim, músicas animadas pra entreter. Você precisa realmente assistir o filme, entender todos os poemas, todas as referências pra você entender o que ela tá querendo dizer e a profundidade daquilo, como aquilo ali é genial. Como é que foi pra vocês ver o Lemonade? Olha, amigo, pra mim foi...
0: Assim, como que eu posso dizer? Foi novamente uma mudança de imagem da Beyoncé, né, em cada álbum ela me trouxe isso, eu pensei, ah, não tem como mudar de novo, mas no Lemonade ela conseguiu, né, porque sempre na minha cabeça, né, desde o B-Day que eu acompanho ela, é sempre aquela imagem da diva intocável, uhum. e no, Le no Lemonade ela se mostrou totalmente vulnerável, embora ai, tem ali o Fork que é um álbum melódico, mas ali ela continuou uma diva intocável pra mim, e no Lemonade não, Ali eu entendi que ela era uma artista humana, né, que a vida pessoal dela influenciava na arte, que ela iria começar a se posicionar, ali foi uma mudança de paradigma. E eu vi que eu realmente estava sendo fã da maior artista viva. Né? Uhum. Então, para mim foi um impacto enorme o Lemonade, que até hoje eu tento decifrar o que esse álbum significa para mim. Eu tenho, a minha primeira tatuagem da vida foi a imagem da Beyoncé Information, porque eu quis marcar isso no meu corpo, mas até hoje eu não, não consigo decifrar o quanto ele me impactou. É, Acho impactante, é. amigo.
4: Pra mim, eu tava, eu lembro exatamente do dia que lançou. Por quê? Porque era aniversário da minha mãe. E a gente tava numa festa de aniversário aqui em casa, e aí e começou, tipo, meu celular... Bombarde, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Começou, começou, começou. E aí eu fui ver o que tinha começado, e no caso era a exibição na HBO. E eu tava na sala, tipo, sentada no sofá sozinha, com a luz desligada, pra... porque eu queria a emoção do cinema, né? A TV ligada e assistindo. E para mim, no começo, quando você, tipo, a primeira vez que você vê que você vai ligando as coisas e você fala assim, ah, vai ser um álbum sobre o chifre dela. Corna, vamos lá. Sentei pra assistir. Mas aí você para e você começa a se interessar pela história da mulher negra. E você começa a pesquisar, a entender a fundo, a cavar, tipo, literalmente tudo. E depois juntar as peças e faz todo o sentido do mundo. E você começa a dar muita, tipo visibilidade para esse assunto que para algumas pessoas não era tão é, não relevante, a palavra não é relevante mas não era tão presente vamos dizer assim e aí você pega esse, esse álbum você compara ele com trabalhos anteriores, você realmente vê que é uma coisa muito diferente do que ela tava fazendo só que aí você fala assim, caralho ela nasceu para fazer esse álbum Exato. é isso que que fortaleceu tipo, muito ela nesses últimos anos, foi entender que, apesar do trabalho que ela fazia numa indústria musical, onde o Spartacus até falou, onde a sexualidade, a sensualidade, todas essas outras coisas, valia muito mais do que a história de uma raça, a história da mulher. É muito louco você parar para pensar que você meio que escondia isso Dentro de outros álbuns. Não sei se vocês conseguiram entender o meu raciocínio. Eu
3: consigo eu entender isso. muito. Entendo muito. Entendi. porque eu acho, eu acho que, inclusive, o Lemonade, ele vem num momento... Assim, Beyoncé, pra mim, ela é uma força cultural, né? Ela não lança o álbum só pra falar dela. Ela acaba representando o planeta. Então, pra mim, ela lança o Lemonade num momento onde, principalmente, no Brasil, a gente começa a ver muitas discussões sobre questões raciais. É o boom das redes sociais, né? É o boom do Facebook. Começa a ter, enfim... É, várias, várias formas da gente aprender mais sobre essas questões, questões é, que a gente não conseguia ter antes né? como é que a gente aprendia sobre questões raciais antes da internet? A gente tinha que pegar um livro então é um momento onde essa consciência sobre questões raciais está começando a acontecer globalmente e ao mesmo tempo é um momento onde quem está se aprofundando nessas discussões é, ainda é muito visto como alguém que está inventando problema que está de mimimi ah, você está inventando coisa, então quando a gente vê uma artista como Beyoncé, do calibre dela, que é a referência para todos, chegar e se posicionar e falar, assim: eu também me posiciono, eu também concordo que o racismo nos afeta até hoje, eu também sou contra o genocídio negro, vidas negras importam, quando ela faz isso, para mim, ela dá uma chancela, ela dá um apoio a todos nós, ela fala assim, pessoas pretas, que estão se aprofundando nessas discussões até hoje, não estão inventando coisas. São pessoas que têm um discurso relevante e esse discurso faz parte da minha arte. Então, realmente, achei que veio num momento incrível. Assim.
0: E, e como você disse, né Spartacus, que vai, se eu quisesse saber mais sobre lutas raciais, sobre a história né, da população né, descendente aí, africana, eu teria que pegar um livro de história. Hum, Mas muitas das histórias dos livros são contadas através da narrativa dos brancos. Sim.
3: Exatamente. Então a
0: Beyoncé ela se apropria. Não, a história do meu povo
3: não aconteceu dessa forma, é assim. E eu acho que uma coisa que é incrível é que assim, é, é o que você falou, né? A história, nossa, nem é contada. Quando você vai no livro de história, você vai aprender sobre história, você aprende sobre a Revolução Francesa. Você aprende sobre as guerras da Europa. A história das pessoas pretas você não aprende. Quando eu falo livros, não é nem um livro de história. Eu tô falando de livros de intelectuais negros. Você tem que ler Sim. Angela Davis, Helia Gonzalez, de Jamila, é onde você vai aprender sobre a gente. E a Beyoncé, ela não só traz referências a esses pensadores, né, ela coloca lá, tanto no clipe de Formation, né, quanto no próprio álbum visual, ela coloca trechos de Malcolm X, ela bota grandes referências de pensamento negro, que no caso nos dão caminho para a gente saber quem buscar para poder estudar, mas ela também traz outras referências de artistas e pessoas negras da indústria que são importantes e foram apagadas no próprio Formation, né, quando ela coloca ali a piscina vazia, fazendo referência a Dorothy Dandridge, é um entertainer da indústria que muita gente não lembrava, sabe? E agora, quando a Beyoncé fala e coloca a referência, volta a ser interessante, volta a ser atual. Então, realmente, assim, cada referência que ela coloca, e para mim, a principal referência a mais importante, assim, do Lemonade, sem dúvida, é o Shun. Porque aqui no Brasil, o candomblé é muito popular, e mesmo sendo popular, é muito criminalizado. A gente sabe que os terreiros aqui, muita gente destrói, principalmente é, pessoas, enfim, evangélicas fundamentalistas, que tem uhum. um preconceito, que vem como coisa do demônio. Então, se aqui no Brasil, que é um país onde o candomblé é tão forte, se a gente já passa por isso, imagina nos Estados Unidos, onde a maioria da população preta é cristã, sabe? Lá, realmente, as religiões de matriz africana são muito marginalizadas. E quando você vê, novamente, né, essa grande artista, essa referência que todo mundo admira, que todo mundo quer seguir os passos, fazendo referência ao chum, saindo com aquele vestido amarelo para poder representar a autoestima da mulher negra, saindo com aquele bastão e quebrando ali, como é o nome daqui os hidrantes na rua, para poder libertar a água. Aquilo ali é a libertação de Oxum, sabe? É a cachoeira encanada. Ela libertando aquilo ali. Isso, para mim, é muito poderoso. A gente vê, realmente, a cultura norte-americana passar a olhar para os orixás, para o candomblé de outra forma. E, e a gente vê ela se aprofundar nisso ainda mais no Black King, fazendo referência a vários orixás, fazendo referência ao Xalá, a Yansan, ao Shun, novamente, né? e a Então, como brasileiro, como uma pessoa baiana é, que me conecta com os orixás, que louva os orixás, cultua eles há muitos anos, assim, é, ter, ver uma artista americana, fazer isso, le, lembrar que nós somos uma comunidade só preta foi muito especial, assim.
2: Então, gente, é e... isso. Podcast, terminamos aqui, porque, por essa reflexão linda, vamos terminar, né? Não precisa continuar. <risos> <risos>
4: gente,
3: desculpa, não, mas eu quero gente. Saber...
4: Não, <risos> eu quero saber de vocês, se vocês lembram o que vocês estavam fazendo quando saiu o clipe de Formation, porque ele saiu em fevereiro, lá no Tidal, né? Tidal aqui no Brasil, Tidal lá no exterior, que foi, inclusive, o primeiro single, né? E já veio com ah, clipe, então o que vocês estavam fazendo nesse lançamento, vocês lembram, e como vocês reagiram?
0: Olha, eu lembro que eu, foi em época de carnaval, eu estava em Peruíbe, é uma cidade, né, que é do litoral de São Paulo, e eu não consegui assistir no dia que lançou, porque o sinal tava péssimo, enfim, então quando eu acordei no dia seguinte, eu vi ali, eu fazia parte de um grupo da Beyoncé, eu também era, né, Fazia parte de uma fanpage dela no Facebook, então o grupo tava uma loucura... Cheio de imagens e já tava ali também o aquecimento pro Super Bowl... Aí eu peguei o um Wi-Fi correndo pra assistir o clipe... Só que ali naquele momento eu não, não entendi o impacto... Eu não, não entendi a mensagem que a Beyoncé tava passando com o clipe... Eu só... Ah, é mais um clipe da Beyoncé perfeita, dançando, coreografia... Eu só me importei com essa parte... Eu só fui entender o que estava acontecendo depois, quando eu fui assistir a, a performance do Super Bowl.
2: Deu até uma agregada aqui. É, eu acho que eu tava na, na timeline do Facebook, quando saiu o, o clipe, né, pela primeira vez. Só que conseguia, era quem tinha o link, eu lembro desse detalhe. E aí era uma correria para achar o link, para conseguir ver o, aquele clipe. E é a mesma coisa do Elias. Quando eu vi, eu não senti o impacto, né? Eu acho que ele foi depois de um tempo que a gente foi percebendo e onde que a gente foi procurando no... insights, sites youtubers e, e tal, e fins, sobre o clipe que as pessoas foram explicando, né? E aí sim eu fui me ligando o que que era e falei, caralho,
3: essa mulher é um gênio. Eu lembro que eu trabalhava na Globo na época, que eu era estagiário e eu acho que eu tava no trabalho na época que saiu, assim, sabe? E eu vi o clipe e eu, assim, fiquei muito impactado. Na época eu comecei a ver a polêmica, sabe, do povo, é, enfim, o boicote, a Beyoncé, porque muita gente não estava entendendo o que ela estava fazendo no Super Bowl lá, achando que ela estava sendo contra a polícia. E eu lembro que foi um dos, um, um dos primeiros acontecimentos do pop que eu peguei minha câmera para poder comentar. Assim, na época eu nem era youtuber, nem vivia de YouTube, eu realmente trabalhava como assistente de direção de arte. Mas eu fiquei tão indignado de ver o povo contra a Beyoncé a gente sabe como é que é, né? A gente sabe que mexeu com a abelha rainha, a colmeia vai pra cima. E aí, Exatamente. Eu lembro que eu fiz esse vídeo assim, mas na época, nem, mesmo defendendo ela, eu não tinha noção da profundidade do que era o clipe de Formation, sabe? Eu digo pra vocês, anos depois, quando eu já tinha feito já uma caminhada na internet, falando sobre questões raciais, porque eu comecei meu conteúdo falando sobre racismo, não sobre música pop. É, o clipe de Formation para mim se tornou ainda mais relevante porque eu tive ferramentas intelectuais para conseguir entender a grandeza daquilo ali sabe, é um clipe assim onde a Beyoncé, ela tá na casa grande com outras mulheres pretas, mas não na senzala, não numa situação de escravidão, mas numa situação de poder e numa situação de falar assim nós chegamos aqui, a gente rala a gente consegue, a gente conquista e a gente é foda, não só eu eu não sou a patroa, eu não sou a que manda e vocês obedecem Todas nós temos poder. Isso é uma coisa que eu acho linda, não é, Beyoncé, sabe? Esse poder que é coletivo. Por mais que ela se coloque é, nesse lugar, assim, de ser uma inspiração, de ser uma pessoa muito dedicada, ela não se coloca como... Não coloca as outras mulheres negras numa situação de inferioridade ao redor dela. Isso, para mim, é muito especial. É, ela ressignificar essa casa grande. né? E eu acho que também é muito legal, assim, ela botar referências a Martin Luther King ali, fazer referências ao movimento Black Lives Matter, quando ela coloca ali aquele menino de capuz preto dançando na frente da polícia, sabe? Fazendo referência ao Trevor Martin, que foi assassinado. Então, é, é, um, é um clipe pop, uma indústria onde as pessoas, muitas vezes, só consomem superficialidade, trazendo muita história. Um resumo, assim, de toda a luta preta norte-americana dos, dos últimos anos. E não é à toa que se tornou um dos clipes mais premiados dos últimos tempos, né? Acho que é o mais premiado do mundo, né? Vocês lembram disso?
0: Sim, o álbum é o mais premiado do mundo. Ela só perdeu o recorde de faixa mais premiada, né? Que era a Formation, para Shalom da Lady Gaga. Mas o álbum continua sendo o álbum mais premiado da história.
3: Isso, gente. Duas rainhas, né? Duas maravilhosas.
1: O de Formation eu ainda lembro melhorzinho, cara. Eu ficava com a minha vizinha, né? Ela cuidava de hum. mim na época. Ai, que loucura. <risos> e minha mãe não deixava eu sair de casa com o meu celularzinho. E eu também sempre comprava tudo pelo Facebook. E eu fiquei na casa dessa mulher, atormentando tanto ela o dia inteiro. Ela não deixava eu vir em casa pra pegar meu celular. Que na hora que minha mãe chegou, eu fui correndo também pra grupo de Facebook, tentando achar. Não achei o clipe, não tinha link nenhum. E aí, só depois de uns dias que eu consegui ver, mas também aquilo. Na época, eu vi só mais como um clipe. E aí, depois, quando foi acontecendo as outras coisas, que eu fui entendendo. Porque... Enfim, há tantas referências ali, né? Eu ainda era criança, então eu não tinha toda essa ideia dessa fora da bolha. Mas foi bem impactante, assim, depois quando eu comecei a entender do que ela estava falando, do que ela estava trazendo ali de tudo Então foi bem mais ou menos isso aí também. É Azul. pra você ver como
2: a gente tem uma visão, a gente tinha uma visão da Beyoncé antes e após o Lemonade, né? que ela deu uma volta, assim, em 360, onde ela, tipo assim, pôs a cara a tapa mesmo pra falar do que ela queria, e, e aí que a gente começou a raciocinar e a... a moldar a Beyoncé diferente do que a gente tinha moldado antes.
3: Eu sinto que a Beyoncé, ela, como eu falei pra vocês, né ela fez muito o que precisava ser feito pra chegar no sucesso que ela tem, e ela foi entender em certo momento que não é só sucesso, né, é legado, é que realmente um impacto uhum. positivo na vida das pessoas, principalmente negras, né, as pessoas que fazem parte da comunidade dela, então ela falou assim, cara, eu preciso fazer um trabalho no auge da minha carreira que realmente tenha um impacto positivo para as próximas gerações, porque eu sei que eu vou morrer e eu vou precisar que meu trabalho continue falando por mim, impactando as pessoas. E ela traz o Lemonade num momento onde inclusive muita gente fala que ela tinha se embranquecido, não sei se vocês lembram, mas muita gente falava que a Beyoncé era uma preta quase branca, né? A, a, gente, uhum. até, a gente até falando que a, a pele dela tinha clareado, sabe? A, a mídia também é escrota, né? Gosta de inventar coisa. Criticando ela por ter o cabelo liso, ter o cabelo loiro. E aí, de, nesse momento, ela vem com esse álbum, onde ela se aprofunda na sua ancestralidade, na sua identidade. E ela se aprofunda, isso ainda mais, com a Black Skin. E assim, a gente sabe que o mais que a gente admire esse trabalho dela e essa mensagem dela e essa força dela o mundo é racista, né? O mundo é racista. Então a gente sabe que é, os vários os singles da Beyoncé de maior alcance não foram os os singles do formation do, do Lemonade e do Black King. E aí ver que ela depois que ela traz esses dois trabalhos de grande impacto, um para falar sobre ser uma negra norte-americana, um outro para falar sobre ser uma negra pan-africanista, né? Se conectando com todos os pretos do mundo através da África. Ela vai e lança o Renaissance para poder reconquistar esse público e ela consegue, com o primeiro single, chegar no número um da Billboard, sabe? E ter esse sucesso estrondoso. Para mim, é realmente um artista muito estratégica, muito consciente, que fala assim, eu consigo militar e eu consigo entreter. Eu consigo me posicionar e eu consigo vender. Eu consigo um equilíbrio. Eu consigo sobreviver e hackear a indústria. É sobre.
4: Arrasou. Arrasou,
3: <risos> Arrasou demais. <risos> O foi
4: arrasado. A gente fica
3: assim, tá? Aí, gente, é porque Nossa. eu amo falar de Beyoncé, gente. Assim, Beyoncé, pra mim, é... Vocês não têm noção, assim, como... Ela é uma grande inspiração pra mim, porque... Pra mim, ela dá uma aula sobre como sobreviver sendo uma pessoa preta, sabe? Tudo que ela fa faz, assim, pra mim é uma aula. Porque ela tinha tudo pra não estar tá no lugar onde ela tá. Ela é uma mulher preta. Ela é o grupo mais marginalizado que tem no mundo, sabe? Ela, enfim faz parte do grupo que tem os piores salários, das pessoas que mais são rejeitadas, das pessoas que menos são vistas como inteligentes, como capazes, e ela conseguiu naquele corpo pegar os limões e fazer realmente uma limonada. Fazer disso aí, dessa fraqueza, algo que fez ela se tornar a lenda que ela é. Então, assim, isso pra mim é... Eu amo falar de Beyoncé. Se deixar eu falando de Beyoncé, assim, sem parar.
2: <risos> Arrasou. E o álbum, vamos entrar agora mais no, no tópico do álbum, né? Voltando a falar do álbum, ele fala publicamente sobre a traição sofrida pela cantora por parte do Jay-Z, né? E além de ser um álbum de cura pessoal, ele também traz uma crítica social, como a gente já falou aqui. E ele faz um comparativo entre as duas linhas que tem a relação matrimonial e o papel da mulher negra na sociedade. Exatamente.
3: Ela a
0: gente... trazendo uma narrativa ali de, fa... né? de cara, mas o
3: conteúdo é mais abaixo. Exatamente. Sim, eu, acho que... é, eu acho que quando ela começa a mostrar ali as imagens do Forte Macomb, né que, foi... que é aquele forte que foi lá da Guerra Civil Norte-Americana, que foi essencial para a abolição, quando ela começa a mostrar lá a como é a... a casa grande, né que era a plantation, a casa da plantation, que era os lugares onde... As pessoas negras eram escravizadas nos Estados Unidos. Quando ela começa a trazer todos esses símbolos, né? A gente começa a ver que ela não tá falando ali só de uma traição. Principalmente quando a gente vê ela naquele palco ali no, em Pray You Catch Me, né? Ajoelhada, chorando, falando que consegue sentir a honestidade, a desonestidade do Jay-Z. E parece que realmente é só uma mulher traída. Mas quando as ancestrais dela aparecem de branco e aqueles poemas da Shire, sabe, que é a, a poeta britânica que ela botou no álbum, falando sobre como esse é um problema que não é dela, é um problema da mãe dela e da avó dela, e um problema das mulheres negras como um todo, a gente vê a potência desse álbum, e eu acho que uma coisa que, eu tava até mostrando o Lemonade para um amigo ontem, é, acho que essa virada acontece principalmente em Forward, né, a gente tem que ver toda a jornada dela ali, de cura, toda a jornada dela de reconciliação com o Jay Z de entender que ela não ia deixar essa maldição cair
0: aí... é, né vamos entrar aí no que o Spartacus estava falando né mas nessa parte do visual né para Beyoncé fazer toda essa narrativa né, ela dividiu o álbum né em 11 capítulos que simboliza né todo esse processo percorrido pela Beyoncé né e como o Spartacus falou né, do estado de cura, perdão. Né? Então, os 11 capítulos são Intuição, Negação, Raiva, Apatia, Vazio, Responsabilidade, Reforma, Perdão, Ressurreição, Esperança e Redenção. Acho que eu não esqueci de nenhum. Né? Nesses 11 capítulos, a Beyoncé traz toda essa, essa narrativa. E como né, o Spartacus falou, né, Da Beyoncé logo ali no começo né, mostrar as ancestrais negras, né, dela, né, o filme ele não conta ali com nenhum personagem masculino, a Beyoncé trouxe mesmo toda essa presença feminina, né, incluindo ainda personagens aí famosas, né, a Chloe, a Hale, a Zendaya também tá, a Blue Ivy, sim, então ela traz ali toda, né, a, a ancestralidade feminina
3: dela para mostrar essa narrativa,
4: mulheres negras empoderadas ali, né,
3: sim, muitas mulheres negras ali que são é, é, acho que ela traz o passado e o presente, né? Ela traz referências a mulheres negras que já morreram, referência a Nina Simone também, né? E as mulheres negras do futuro, quando ela bota ali a, a Haley, mostrando que essa narrativa realmente é coletiva. E aí começa com Pray You Catch Me, né? Que é uma das músicas que eu acho mais lindas assim, e que ela, enfim, mostra toda essa vulnerabilidade dela e que a gente vê a, a Beyoncé de uma forma assim que a gente nunca viu, acho que ver a Beyoncé descabelada, chorando, se jogando de um prédio, se suicidando, assim, acho que ninguém nunca esperou ver essa mulher tão poderosa, tão sem poder, né? tão despida desse poder, tão é, destruída, e é, a gente vê realmente a força da vulnerabilidade, acho que é isso que faz o álbum tão potente.
4: Então, já que você começou a falar aí das faixas, vamos começar aqui o nosso debate de faixa a faixa, e, como você já citou a primeira música aí, do álbum é Pray You Catch Me, que trata exatamente sobre isso, é, sobre a vulnerabilidade que ela tá sentindo ali. Então, nessa faixa, a Bey, ela apresenta desconfiança, né, que ela tá sendo traída ali, então ela já tá meio desconfiada que tem alguma coisa errada acontecendo. E na letra, ela também fala ali que ela não aguenta mais a desonestidade do Jay, né, no caso, marido dela. Pra quem não sabe, mas todo mundo sabe, mas enfim. E aí ela torce <risos> pra pegar ele no flagra de achar outra na cama dela. Ou ela torce pra que ele perceba que ela percebeu algo. Porque aí ela vai lá e vai confrontar ele, vai bater no peito, vai falar E aí, meu filho? Tá fazendo o quê? E aí começa todo o enredo do, do filme e do álbum, né? que é essa questão da vulnerabilidade, do, da aparência do forte que está destruído, então é uma analogia que ela faz ali entre ela, que, que ela está se sentindo em ruínas, ai adorei, ela está se sentindo ali em ruínas, e é um paralelo muito bom entre realmente o, o conjugal dela, o, o matrimônio, e a sociedade é, norte-americana, enfim, os descendentes é, de negros africanos e ela faz esse comparativo aí no começo como o Spartox falou descabelada, chorando toda arregaçada, coitada e é isso <risos>
2: <risos> e a gente entra no capítulo da negação, que vem com a faixa de hold up, onde a Beyoncé, ela passa pro público, né que ela tá em momento de negação mas depois de um tempo ela percebe que tem algo acontecendo, e
3: aí ela vai atrás desse algo, né? E aí é o momento da renascença, né? Assim, porque ela renasce. Totalmente. <risos> aí ela, e assim, muita gente até hoje tem dúvida do que isso simboliza, né? Esse momento, porque a Beyoncé, ela pula do prédio, ela entra naquele quarto cheio de água e começa a falar sobre essas questões de negação, fala aqueles poemas muito abstratos, uhum. ela mostra a Bíblia ali, flutuando, e aí ela sai por aquela porta, naquela cena que para mim é a mais icônica de todo o álbum, de vestido uhum. amarelo incorporando ao chum. É, e algumas pessoas falam que simboliza que ela se, se iniciou no candomblé, em algum país, é, em, na cultura urubá em Cuba, em algum lugar. Não, ninguém sabe de fato, mas com certeza ela encontrou o poder dela, a autoestima dela através da sua própria cultura, da sua própria ancestralidade. Acho que isso é a coisa mais forte, assim, dessa música, que Up, que foi, inclusive, produzida pelo Diplo, né? Uma das músicas, acho que mais... as pessoas mais gostam do álbum, depois de Formation. E eu acho o clipe lindo, assim. Acho maravilhoso. É, na
2: letra da música, a Bey, ela fala diretamente com o Jay-Z pra ele se tocar. Porque se não tivesse a fama que ele tem, ninguém estaria do lado dele. E, e isso que deixa a Beyoncé mais puto da vida ainda,
3: porque. Eu acho que. É, desculpa, minha risada é assim, gente. Desculpa. Mas é porque. <risos> Mas é porque eu acho assim, ela tá puta, porque pra falar assim, meu amor, assim, se não, você não tivesse seu dinheiro, se não tivesse sua fama, ninguém tava do seu lado, entendeu? Me valorize. Ela, ela coloca o dedo na cara dele. É. Exato, não, ela pega aquele, aquele, como é, aquele carro gigantesco, destrói os carros, você vê a fúria da mulher é. e pensar que isso não é nada, porque Don't Hurt Yourself ainda tá vindo, né?
2: Uhum, ela foi tá nada. começando essa tá fúria, logo. Ai, ai, inclusive, veio um susto com o <risos> Não tava ai, entendendo ai. o que aconteceu. ai acontecendo. E aí ela fica puta com o Jay-Z e ele, ela começa a criticar ele, né? Ainda e, e ela ficou com o Jay-Z antes da carreira dele é, se tornar tão estratosférica quanto é hoje. E por isso que ela fica puta com ele quando ela amou ele, quando ninguém ainda assim dava bola pra ele. Todo mundo via ele como um rapazinho qualquer lá. E no clipe, no final do clipe, ela ainda chega a quebrar a câmera de segurança, né? Em alusão ao episódio do elevador, onde, do Matt Gala, onde a mídia quer controlar e cuidar da vida dela, do casal ou de
3: qualquer outro artista que tá na mídia, né? E outra cena que eu acho interessante é quando ela passa ali na vitrine e vê a peruca de cabelo liso, e quebra, né? Muita gente fala que ali a é referência a beck do cabelo bom. Nunca saberemos, mas eu acho babado.
2: É, só os íntimos.
3: No é. caso, não <risos> pode ser. Ainda?
2: ainda não sou tão íntimo ainda, mas tudo bem. E nesse clipe a
0: Beyoncé um quebrando tudo, né? Ela faz a, ali a referência clara... Pra, na minha cabeça é, né? Ela ouviu a música do Revelação <risos> lá, muito mais perigosa do que Bala Perdida, é a Mulher Traída. Então, ela saiu quebrando <risos> tudo.
3: Destruindo tudo,
0: tudo, 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 tudo. Poderosíssimo.
4: Quebrou o hidrante e mostrou o pau, essa daí.
1: <risos> Aê! E agora, ela como a gente já falou, ela vai ficar mais puta ainda, né? Porque a faixa que vem logo em seguida é Don't Hurt Yourself, que... <coughs> vem logo depois do capítulo todo da raiva, então depois dessa negação a Beyoncé, ela toma partido ali, ela se empodera e começa a questionar, o dizer, né quem você pensa que eu sou quem você, você acha que é pra fazer isso comigo, que ela é muita coisa pro caminhãozinho dele, muita areia então ela mostra ali o poder dela, né, e o que ele perdeu fazendo isso com essa mulher e que ela quer dar o troco nele ela quer fazer ele se sentir Igual ela se sentiu, ou até pior, porque essa mulher, a gente sabe que ela é virginiana e ela é do babado. <risos> e ela fecha toda a música ali, no visual também, no, no clipe, que é, nossa, incrível aquele final. Que ela dizendo que se ele trair ela de novo, não vai ter perdão, não vai ter chororou ela não vai perdoar e ele vai perder a esposa.
3: Ele joga a aliança fora, falando, meu amor, esse casamento com um bilionário eu estou nem aí. Eu sou é. a porra da Beyoncé, você tá esquecendo? <risos> eu vou arranjar outro pau pra sentar, eu tô nem aí. E, assim, é, inclusive tem coisas, é, assim, analisar a Beyoncé é uma grande responsabilidade, porque você, a gente sempre tá descobrindo coisa nova. Na minha análise do YouTube, tem coisas que hoje em dia eu já tenho dúvida, que eu não sei, hoje eu acho que eu teria uma outra interpretação. Por exemplo, no início de Don't Hurt Yourself, ela tá lá de vermelho com várias velas ao redor, e na época eu achei que poderia ser uma referência a Pomba Gira. Hoje eu me pergunto se não seria Yansan. Porque o Yansan, ela é um orixá do Candomblé que representa o ar e o fogo e o trovão. E ela é a orixá da guerra, sabe? A orixá da raiva, a orixá da, do caos. E pra mim, é a energia dessa música, sabe? A, a Beyoncé uhum. tá com muita raiva do Jay-Z. Acho que é a faixa que a gente vê a Beyoncé com mais raiva possível. Então, uhum. pra mim, assim, ali no início talvez seja uma referência a Yansan. É a Eles... famosa fúria de Ansan, né? Exatamente. E aí, quando a gente vê, né, aquelas mulheres ali é, negras conectadas com aquela roupa branca, né? A gente vê que realmente é um problema coletivo, que não é só da Beyoncé. E a gente vai para aquela garagem que inclusive se torna a capa do álbum, né? E uhum. eu acho lindo como uma imagem tão simples, né? A gente, quando, como artista, a gente, quando pensa em capa de projeto, a gente às vezes tenta pensar em coisas mirabolantes, né? É, por exemplo... A Lady Gaga no Art Pop foi lá e botou, é, chamou um artista para poder fazer uma obra de arte. É, eu acho incrível, mas pensar que a Beyoncé conseguiu pegar um frame do filme e entender que aquele frame, só aquela imagem, já tinha toda a potência, sem nem mostrar uhum. o, o rosto dela, eu acho tão genial, assim, sabe? Não precisa nem do rosto dela, é só uma cena do filme. Ela, em dúvida, naquele clipe, já resume tudo. Isso pra mim é lendário.
0: E eu... a simbologia lendária né? Ela usar o capítulo da raiva Pra né, Traduzir o que ela tá sentindo Resgatando
3: o rock Da cultura negra O rock é raiva, né? O rock é rebeldia Então Exato. ela trazer isso Dessa forma é maravilhoso E eu espero que Beyoncé continue Se apropriando cada vez Não, Se reapropriando do rock E do country como ela faz lá na frente né? Para mostrar que realmente isso é nosso
2: é,
4: e depois aí da banda de Javu e o DJ Juninho Portugal, que é o Don't Hurt Yourself, <risos> vamos para Sorry, <risos> e entra aí no capítulo de apatia, e aí é onde a Bey vira uma chavinha nela, e ela para de, de se culpar pela aquela traição, de tipo, ah, uma... Ele não me traiu por culpa minha, ele me traiu por culpa dele, porque ele é um traste imprestável. então a culpa não é minha, vamos levar a culpa para ele.
2: O problema está começa... com ele, porque eu dou o meu amor.
4: Exatamente. E aí ela começa a falar, é, um po... recitar né, um poema, e aí entra aquela imagem dos ônibus, e é o poema acho que é o mais forte... De todo, de todo o álbum, que é aquele que ela fala que aqui jaz o corpo do, do meu amor, e aí ela cita os... os filhos mortos, entre aspas, e vivos, e enfim, choro muito. Nossa. E aí é, ela fala que o Jay pode implorar se pintar de ouro, que ela não vai estar mais nem aí, porque ela... Vai sair com as amigas dela, vai comemorar. Porque quem traiu foi ele, não foi ela. Então, ela tem o direito aí de respirar aliviada, vamos dizer assim. Porque a culpa não, não cai mais sobre ela. Ela já entendeu, já processou, já passou pela raiva. E aí, ela tá agora desculpada. Ela, não ele. Calma que a gente vai chegar lá. Mas ela se sente desculpada. Essa culpa não é dela, ela não carrega mais. E aí isso. ela não tá arrependida com, com o que aconteceu ali no pensamento dela. E como uma forma de punição, ela pente pra ele também. Fala, é isso aí. Você fez isso comigo, eu vou fazer isso com você. E tá resolvido, não quero mais saber. E esse clipe, meus amigos, é o maior de carreiras. Destruidor. Ela no ônibus com todas as dançarinas, pra mim, sem condições alguma. É o maior do álbum. O maior do álbum é Formation, mas se a gente tirar Formation, porque a gente <risos> sabe que ela é maior, <risos> a gente deixa o Story então, o primeiro e o segundo lugar.
3: Eu acho que o incrível é realmente entender que não é um ônibus qualquer, né? É o ônibus lá da época que Rosa Parks se recusou a se levantar e que graças a isso Martin Luther King liderou a toda a luta pelos direitos civis contra a, o a contra a segregação racial nos Estados Unidos, então eu acho que é um dos momentos onde ela mais faz referência à luta por igualdade na história norte-americana é no clipe de Sorry e para mim é uma música que além de eu além de ser uma música muito gostosa me lembra um pouco o conceito assim de Replaceable, sabe? ela falando assim, meu amor, pode ir embora que você não é insubstituível eu tô tranquila, tô plena e eu vou me divertir então,
0: acho, acho muito legal. E é aqui em Sorry que ela né, traz aquela alusão de que ela está invadindo a Casa Branca, né? Trazendo ali a Serena junto com ela, as duas sentando no trono. Aqui hum. ela começa o dedo no cu e gritaria.
3: Exatamente.
4: Ai, gente, uma polêmica rapidinho. Vocês é. preferem Sorry ou aquele Sorry Remix que ela fez?
3: Cara, eu acho que... Obrigado por falar disso. Eu, go... eu amo o Sorry do álbum, mas eu acho o... O... a outra versão aqui no Spotify mais honesta. Porque é. a do álbum, parece que a Beyoncé realmente tá tranquila, assim. Ó, oh, meu amor, eu não me sinto culpada. Você, saiu... você me traiu porque você quis, eu tô nem aí. Mas na versão que tá lá, que ela lançou depois, no Spotify, você vê uma fragilidade na Beyoncé, sabe? Você vê que ela... Mesmo que ela esteja vendendo aquela confiança toda, ela tá mal, ela sente falta do marido, ela tá vulnerável. É, então, acho que é muito legal ver esse outro lado dela. É, apesar dela tá destruída ali na
2: faixa, né? Ela não deixa transparecer pra ele que ela tá destruída. Pelo contrário, ela fala assim, não, tá tudo bem comigo, tá ótimo, tô aqui curtindo com as minhas amigas, é isso aí. E aí a gente segue pro capítulo do vazio, né? Que vem a faixa Six and Chill onde a Beyoncé ela admite que não tá nada bem com ela e que ela sente sim falta do marido dela sente saudade dele e ela tenta se ocupar com o um trabalho mas aqui não vai vale de nada para ela não adianta porque não é, não é falta algo na vida dela
3: e não é o trabalho ou outra coisa que vai complementar né eu acho que o clipe dá muita ideia de que como ela própria falou em do Hurt Yourself né Joseph, ela fala que ela vai pegar a bunda dela e vai procurar outro pau pra sentar. E uhum. a gente vê no clipe de, de Six Inch Hills que parece que ela realmente tá em busca disso, né? Ela na rua, ali no carro, olhando vários homens, com aquela luz vermelha ali de motel. Então parece que a Beyoncé realmente tá falando, hoje eu vou trair, meu amor, hoje eu vou me divertir. Mas no meio da faixa a gente vê que realmente ela não é isso que a preenche. E eu acho que outra coisa muito importante dessa faixa realmente é... Aquele quadrado, né? Assim, eu precisei pesquisar muito para entender o que era aquele quadrado ali no meio, aquele quadrado brilhante. E para mim era só um quadrado. Durante muitos anos, eu vi aquilo ali e não entendi o que, é que significava. Entender que aquilo ali é uma referência à porta sem retorno, né? Que era a porta onde os escravos partiam na África e entravam nos navios negreiros para serem escravizados na América, né? Ou seja, um símbolo da escravidão, um símbolo do fim da nossa liberdade que, e se torna também o um símbolo da maldição que ela cita tanto no, no, no filme. Que é a maldição que cai sobre famílias negras Que são destruídas Que são separadas por causa do racismo Acho que esse símbolo assim é muito poderoso Porque no fim do, do clipe né, A gente vê Ela ao decidir não trair o marido Que é esse quadrado A porta onde esse quadrado está porta sem retorno Pega fogo E a casa grande toda pega fogo E as mulheres pretas estão lá do lado de fora Prontas para poder escrever uma outra história para si mesmas Então para mim esse é um ponto de virada Assim, do Lemonade, é um momento muito importante
2: É isso aí mesmo E no final Da, da, da The é onde que ela Assume pro Jay-Z que quer ir de volta né? Que quer ir pra vida dela Pra, pra eles continuarem junto. Tudo que eles plantaram Há muitos anos, há anos atrás E continuar com a vida é... Que não é perfeita né? Mas tentar ali é... Erguer a cabeça e Seguir em frente E onde que a gente entra na segunda parte do álbum que é o processo de cura. Sim. Então, o
0: que eu gosto vai dessa primeira parte, uma vez eu vi uma trend no Twitter e que aquilo grudou muito na minha cabeça. Não importa a fonte, importa o que pegou em mim. Que fala, né, cria ali uma, uma teoria <risos> da conspiração, né, uma segunda narrativa do álbum, que a Beyoncé ela não está falando da traição do Jay-Z para com ela. Ela está falando da traição da sociedade com a mulher negra. Então nessa parte de sexo, a gente fixou muito na minha cabeça, principalmente né, na cena onde ela está ali dentro de uma vitrine, né, como se ela tivesse se prostituindo. Basicamente no que a gente falou aqui desde o começo, né, que a Beyoncé lá de trás era a Beyoncé que né, meio que estava ali vendendo a sexualidade dela, ela estava se prostituindo para a indústria.
2: Uhum.
0: Então quando eu peguei nessa segunda linha aí de narrativa, a minha cabeça explodiu. E essa primeira parte do álbum fez muito mais sentido pra mim.
1: Não, e a gente vê o quão linear é essa história, né? Agora, até esse ponto que o Elias trouxe de visão... A forma que a Beyoncé, ela traz uma maestria tão gigante pra abordar... Assunto de traição, questão racial também... Numa forma tão, tão linear e tão explicativa... Quando você pega os pontos ali pra entender... É uma coisa que faz um, um boom, assim, na cabeça, né? De tão inteligente que é a mente dessa mulher e a forma como ela aborda esses assuntos no trabalho dela. É uma coisa, assim, que vai muito além mesmo de números e topo da parada. É muito mesmo sobre legado e impacto, impacto, igual o Spartacus falou agora há pouco.
3: É um trabalho muito grande, assim, não só de criação artística, mas de pesquisa, né? Para colocar todas essas referências, toda essa história. Inclusive... Eu já vi fotos, vocês já devem ter visto, né? O Lemonade, para ser feito, foi feito um livro. Um, um livro gigantesco. Com todo o conceito, com todas as referências, com todas as histórias. Um livro que a gente nunca vai ver. Talvez depois, que lá no futuro, vai, vai aparecer num museu, assim. Mas pensar que a, a artista, ela constrói um, um livro grosso, gigantesco. Deve ter umas 500 páginas, com todas as referências. Para, a partir dessa obra, fazer a sua arte, fazer seu filme... É muita dedicação. Só a Beyoncé, gente.
1: Uhum. Uhum. E como o João já adiantou, né? A Beyoncé parou agora essa parte da, do primeiro impacto, da traição, e ela assume agora o processo de cura dela, que começa com uma das minhas faixas favoritas do álbum, se não minha favorita, Dares e the Shows, que é do capítulo da responsabilidade. A Bey, ela fala como o pai dela foi importante, é importante para o crescimento e para a formação dela. Ela também fala sobre o poder que ele tem de influência nela, de ensinamento e tudo que ele passa para ela. Eu acho que ela traz isso no, na sonoridade do cautrin É uma coisa que deixou a faixa muito mais...
2: Animada. Gostosa é, de também. Ouvir.
1: Sim, também gostosa de ouvir. Também mais significativa. Eu gosto muito dessas essências dela, assim...
3: E é imprevisível, né? Acho que ninguém esperava a Beyoncé cantando country, porque é o equivalente ao sertanejo pra gente, né? Então, uhum. é, assim, mas lembrar que isso também é algo que, assim, existiam muitos cowboys pretos, é algo que também é cultura preta, e que acaba sendo um gênero muito racista. Você vê a Beyoncé se reapropriando desse gênero, eu acho que é algo muito simbólico, muito especial. E esse capítulo, pra mim, é um dos capítulos mais polêmicos do álbum. Quando eu tava fazendo minha análise do Lemonade, postando ela faixa a faixa, esse foi o que o público, assim, mais teve, mais gerou briga nos comentários. Porque, assim, a Beyoncé, nesse capítulo, ela basicamente fala que ela vai ficar com Jay-Z, vai continuar com ele porque, primeiro, ela entende que a questão do, da traição é algo estrutural, né? Os homens negros, às vezes, eles não têm referência de famílias saudáveis e eles acabam destruindo suas próprias famílias. Então, ela entende que ela e Jay-Z hoje são a referência, a motherfucking referência, né? Do que é ser um casal preto e eles querem que outros casais consigam sobreviver a partir da sobrevivência do casal deles. E ela também fala que ela quer que a filha dela tenha um pai, porque ela, pra ser Beyoncé, ela precisou de um pai que ensinasse ela a ser forte, né? Uma, um pai que ensinasse ela a ser essa negona que ela é. Então, muitas mulheres, é, lá na minha, na minha análise, falaram assim, ah, mas isso não é o bastante, como assim? É, é clássica essa história, que não vai separar por causa do, dos filhos e tal mas ela, então assim é, só que ao mesmo tempo que gerou muita briga, eu já recebi mensagens de mulheres negras brasileiras falando assim, Spartacus por causa da sua análise do Lemonade, vendo aquele capítulo eu mantive meu casamento meu casamento não acabou por causa daquela análise entendeu? Então é realmente a força de Beyoncé entender como ela é referência como ela encontrar saídas pra manter aquela família unida pode manter muito mais outras famílias.
0: Tem fora a trilogia que a Beyoncé tem, né? Ela tem lá a música, a primeira música dedicada ao pai dela, lá no Dangerous in Love. Ela falando que ela sonha que o marido dela seja igual o pai dela. Aí anos depois ela descobre, né, que o marido dela realmente foi igual o pai dela e meteu um chifre nela, igual <risos> a mãe dela sofreu. Só que depois ela entende o papel né, da figura paterna na vida dela. Né? Até porque nós sabemos que a Beyoncé, né, grande parte do que ela é foi ali, investimento e dedicação do pai dela. Porque para um artista, você não ter uma pessoa que te, que te incentiva, que te apoia, que te dê ali o um palco para você subir, você não tem força. Né? E o pai dela, o Matthew, ele foi isso. Né? Ele abdicou da vida dele profissional para se dedicar a
3: Beyoncé. Graças a Deus, é, ela soube é, é. também a hora de... de se libertar, né? Pra não acabar com é, é De romper os
0: laços, amém.
4: nós então, vamos, vamos pra faixa que é uma das minhas favoritas. Não quero mais falar desse velho safado. Vamos falar de Love que é a minha favorita desse álbum. Que... Ela fala, né? Depois de, de aprender, entre aspas, a... Entender melhor essa relação dos pais, enfim. Ela pensa ali que tem uma união, um amor de uma forma despretensiosa. Então, ela fala que ela valoriza muito o amor que, ele sente, que ela sente por ele, né? Ela fala, poxa, mas eu realmente, eu gosto dele, eu amo ele. E eu não posso largar a mão disso assim, porque é uma coisa que vale muito. Então, ela entende que algumas vezes... Se ele mentiu, foi tentando acertar, tá bom? Foi tentando. Não foi por mal, coitado. Foi isso que o coração dela disse. E aí, e... <risos> foi isso. Então, ela não liga pro, pros holofotes, pro sucesso que ela tem. Porque o coração dela falou. Se você acha que é ele, então é ele. E aí, ela largaria absolutamente tudo pra viver esse relacionamento é, de uma nova forma, vamos dizer assim, né? Pra ela salvar esse casamento. Então ela abdicaria de muitas coisas pra ter o Jay ali com ela, porque realmente ela sentia que ele é o amor da vida dela e ela não pode desperdiçar um amor. Para de ser louca!
2: <risos> Eu vou dizer você pra quem é louco se é você ou se é você. <risos> As duas, Mas, enfim, amiga. É, ela não quis jogar um, um relacionamento né, de quase 20 anos aí, a, por água abaixo. Ela quis é, reforçar ali, co colocar os tijolos sem emenda ali, E para eles continuarem juntos, firmes e fortes. Um
4: Realmente... remendinho.
2: <risos>
3: Dá um remendo.
4: Nada que uma terapia de casal não resolva.
3: Eu quero esse contato, viu, dessa terapia de casal. Porque, meu Deus, conseguir fazer essa reforma que ela fez dessa forma foi babado. Essa é uma das músicas que eu mais amo. Realmente, ela é linda. Quando começa, aquele, só aquele, aquele instrumental. Nossa, maravilhoso. Todo. Eu arrepio uhum. todo. E eu acho lindo a referência que ela faz, né? Com aquelas mulheres andando ali na água, juntas. Aquela cena ali é tão poderosa, né? E, assim, é uma referência ao suicídio em massa que aconteceu nos Estados Unidos de escravos que vieram da Nigéria, o suicídio da Ira Igbo e pensar que ela consegue fazer meio que recontar essa história com um final diferente, mostrando as mulheres na água, só que não se afogando, não morrendo, mas de mãos dadas juntas, unidas para poder escrever uma história diferente para todas elas, acho extremamente poderoso. Assim, é é muito poético, é um clipe um dos mais lindos assim de todo o álbum. Acho que você falou outra, você falou acho... de Sorry mas esse aí tá, ó, empatado. É, eu acho o clipe de Love and Drug mais bonito que o de Sorry. É. Então...
4: Sorry. Sorry. <risos> é, é, é,
2: é. Mas, ai. Mas ai. que a Bíblia, me perdoa? Não. Não, perdoa, assim, a gente vai entrar no capítulo do perdão agora, você tem que perdoar. I'm sorry. E seguindo a engenharia do é capítulo do perdão, onde ela usa a faixa Sandy Castle, que é uma faixa mais íntima, é onde ela mostra a vulnerabilidade A Beyoncé mostra A vulnerabilidade E Ela diz que o marido já teve o que merecia Quando ela disse que ia embora Só isso, ela falou que ia embora E o marido disse Teve o que ele merecia E, e para ela não ir De fato embora Ela pede a honestidade E a umidade dele né? E que ele mostre suas cicatrizes é, Suas feridas Pra, pra, não só pra ela, mas também pro. Pra todo mundo,
3: né? Eu acho que esse é um dos clipes mais lindos, assim, é uma das faixas mais lindas do Renaissance, porque vocês falaram que não tem nenhum personagem. Óbvio, é. oh, desculpa. <risos> <risos> esse é uma das faixas mais lindas do Lemonade, porque realmente é o momento que o único personagem masculino, de fato, aparece. Jay-Z aparece ele da cara, né? E é é aí bom. ele. É um clipe com muito significado. Eu que amo analisar significado, cada cena deste clipe é um quadro, sabe? Cada cena conta uma história. Então, quando você vê, por exemplo, aquele pote quebrado ali, reconstruído com ouro, né? Que é o kintsugi, essa arte japonesa onde você reconstrói algo com ouro e faz com que a peça fique mais valiosa depois de quebrada do que antes sim metáfora perfeita perfeita do relacionamento deles né que se, se torna muito mais potente depois de tudo que acontece e as cenas deles dois juntos assim eu acho muito bonitas muito lindas a música é realmente assim tocante então é daquelas músicas assim que emociona sempre assim, que eu uso sim
0: fora que já começa ali com a Beyoncé tocando piano né como não se emocionar eu já ah. começo a chorar só nos tons ali do piano
3: <risos> Artista completa, meu amor, multiartista, ela canta, ela Muito toca, artista. ela faz tudo. é isso. Gente, o nos fica falando e eu,
2: eu fico preso, entendeu, babando no que ele tá falando, eu não consigo. <risos> não tem capacidade, gente, eu não tem capacidade.
1: Parece que ele tava envolvido no processo criativo ali Nossa, do filme. Nossa, porque... ele,
2: ele é amigo da Beyoncé, só pode, não é possível. Abafa gente, ah, abafa, uma coisa que eu nem, nem tinha notado olha só, Ai, olha, você arrasou e é se você que... de casa está gostando do, de ouvir o nosso podcast, nos siga no Spotify, nos siga nas nossas redes sociais que a gente tá amando fazer esse projeto
3: para vocês gente, ó, muito obrigado de verdade, fico muito grato de ver pessoas da Hive valorizando tá. é, o meu conhecimento sobre Beyoncé e eu tenho uma novidade pra contar sobre Vihon. Não sei se eu conto agora ou se eu conto no final do podcast. Não, conta no final. Eu tô eu tô no
1: tá no final.
0: final Vamos feliz. guardar a audiência. Então,
3: <risos> então, pronto. Não, vou <risos> dar um de João
0: Kleber aqui. Para, 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 para. Porque a pessoa vai aí, já pula todo o episódio pro final. Não, não fica não, aqui não. que entre uma faixa e outra ele vai soltando um spoiler.
3: Então, pronto. Sim pronto, ou não, de depende. <risos>
1: Mas ainda sobre sandcastles, vocês falaram sobre a terapia de casal, né? Essa faixa aqui é a terapia de casal deles. Essa parte que ela fala das cicatrizes, é um negócio tão pessoal, Ela é terapeuta falando aquilo. E é muito linda a forma como ela trouxe isso pra música. Então, a gente viu aí que a terapia de casal dela inspirou essa música aqui.
0: E aqui é uma forma genuína como mostra que a Beyoncé ela amarra um projeto no outro. Porque né, tem aí também a outra teoria que o Lemonade faz parte de uma trilogia, né? Que começa com o Lemonade e vem o próximo álbum, que é o do Jay-Z. Que é o Far, Far, Far. E que ali ele está mostrando as cicatrizes dele, né? Inclusive Exato. ele admite a traição.
2: É, ele tinha então, ela... é pedido,
3: né? Exato.
1: Ele até fala da Beck do Cabelo Bom, né? No do. Então,
3: realmente, ela falou... Mostre suas cicatrizes e faça a limonada delas, né? Que nem eu fiz. E aí sai mais um álbum lendário. E eu acho lindo que. como a Beyoncé humaniza ele, né? Porque quando a gente tá nesse lugar de dor, é muito fácil a gente, às vezes, só olhar a nossa dor. E ela conseguir enxergar que ele também tem cicatrizes, que ele também é um homem negro que também foi ferido e que também tá sofrendo com os seus erros que ele fez. Eu acho muito poderoso, assim, uma empatia gigantesca que eu acho que nem todo mundo consegue ter.
0: Sim, e também de entender, né, enquanto a mídia, né, a indústria coloca uma cantora pop numa caixinha e dá ali, né, expectativas do que ela tem que entregar, ela sofreu isso, um rapper negro também tem essas expectativas que ele tem que suprir pra indústria, né, então o rapper negro tem que ser o pegador, tem que ser o cara que trai a mulher mesmo, tem que ser o rico, tem que estar tá envolvido com tráfico, então o Jay-Z sofria, nessas né, pressões uhum. da indústria e ela... Ela entende isso, e ela, ó, oh, você não precisa ser esse fodão.
3: É foda, gente. Eu, eu, enfim, eu faço rap, né, e eu, eu sou gay. Então, assim, eu entendo o que é fazer parte dessa cena e não se sentir que, que consegue suprir as expectativas, sabe? Porque, realmente, tem um modelo de rapper que é o rapper que a galera acha que é como o cara tem que ser. Ele tem que ser da forma que você falou, né? Muito macho, e o cara tem que ser pegar muita mulher e estar tá sempre com os carros e com muita droga e eu imagino que assim é, pro Jay-Z que tá nesse holofote conseguir ser, suprir essas expectativas dessas pessoas é muita pressão não, não, é, não que justifique é trair Sim. a um ser, né? Mas, não, não mais. É. mas ele tem as feridas dele e ela conseguir enxergar isso, eu acho muito, muito bonito muito poético tô chocado que
2: o Spartacus é, é gay que, irmã? eu não acredito nisso irmã. eu não acredito nisso
0: Epa, bicha não. Bicha não,
2: uma <risos> ah, quase mulher. <risos> Ai, gente, não, sinceramente. Gente, vocês
4: estragaram, era isso que ele ia contar no final do episódio? Ah, <risos>
2: acabei. no. Cabei que novidade, né? Desculpa, amigo. É isso.
1: Bom, agora voltando para a do álbum, nós temos o capítulo da Ressurreição, que vem com a faixa Forward. E. É um feat com o James Blake. E serve serve mais ou menos ali como um interlude, né? Bem pequenininha a faixa. E no clipe, que eu acho que é uma das coisas mais impactantes para mim. Eu fico muito... Eu paro, assim, na hora que eu tô assistindo. Que mostram vários frames, né? De diversas mulheres que tiveram suas famílias destruídas. Por conta do, do genocídio. E essas três mulheres são as mães do movimento que foram através delas, né, o, o assassinato dos filhos delas, na verdade, que o movimento Black Lives Matter surgiu ali no ano de 2000 e...
3: ver. Dois... Dois... É, acho que foi por aí. Não, foi 2013, gente, já vi no Google, 2013. 2013. Julho, 2013. 13 de julho de 2013. É isso, gente, e assim, é não... esse clipe, assim, não tem... É um clipe curto, é a menor música do álbum, Beyoncé nem canta. É, e eu acho que assim é basicamente o, o que eu acho o que eu amo em forwards, né? é a Beyoncé entender que depois que ela perdoou o Jay-Z e que o relacionamento dela foi curado, o problema não foi resolvido porque uhum. mesmo que a, a família dela tenha sido reconstruída tem outras milhares de famílias pretas ao redor do mundo que estão destruídas, sabe? Não só, e ela entende que família preta destruída não é só família preta que teve separação é mãe preta que teve o filho baleado pela polícia Sabe? Então nesse momento é como se a Beyoncé falasse assim, é, agora a gente vai aprofundar a discussão, sabe? Não é só sobre, sobre se vocês tinham alguma dúvida, que esse, esse álbum não é só sobre meu casamento, as dúvidas caíram por terra. A gente vai falar sobre como o racismo nos mata. Então assim, quando você vê aquela mãe preta segurando a foto do seu filho com a lágrima caindo, só de falar que meu, meu braço tá arrepiado.
0: Sim, fora que nessa faixa, né, no clipe, a Beyoncé ela se autorreferencia, né, porque eu lembro de uma entrevista antiga dela falando né, do porquê ela tomou a decisão de, de fundar a própria gravadora dela, que ela não via né, mulheres negras ali no, no processo de audição da gravadora e ela decidiu criar a gravadora dela, montar a própria mesa dela de reunião uhum. para colocar mulheres negras sentadas. E aqui em Forward ela mostra né, no clipe uma sala de jantar. Ela está montando a mesa dela para receber essas mulheres para elas também mostrarem as histórias delas.
3: Exatamente.
4: É meio que um sou corna, mas antes de ser corna, eu sou preta. Então vamos respeitar aqui.
3: Mas assim, eu acho que essa mesa ela tem vários significados. né? Além de ser essa coisa da, da mesa da Beyoncé que ela constrói, a mesa vazia é um símbolo da família, né? E aí você vê aquela mesa... A, a mesa de jantar. Você vê aquela mesa vazia, ainda mais com aquela moça ali de branco tocando aquele pandeiro, né? Eu vejo uma cena muito espiritual, assim. É, realmente, é, o que eu vejo nesse clipe é a ausência. Tanto a ausência da Beyoncé cantando, como a ausência dessas vidas dessas pessoas negras né, que se foram. Então, é, realmente, é muito impactante. E que abre caminho para a próxima faixa, que é lendária, né, gente?
4: Sim, vem aí, freedom! Que é a música que a Bey passa toda a visão que ela tem sobre é, a, é, querer vida melhor para o povo negro, né? para o povo preto. Falar, não, peraí gente, a gente quer liberdade e a gente vai lutar para isso. A gente, vai retra é, a gente vai retratar, é ótimo, a gente vai lutar... É, para enfrentar juntos isso, né? Esses desastres, a continuidade a luta de ser livre e nada melhor do que chamar ele Kendrick Lamar para se juntar a ela e dar esse grito de liberdade aí.
3: Nessa faixa, para mim, a Beyoncé, ela cria uma utopia, assim, sabe? Ela fala... Já falamos muito da realidade. Vamos falar de sonho? Vamos falar do mundo que a gente quer construir? Então a gente vê o nascimento daquela liberdade, né? O bebê surgindo e aí a gente vê ela entrando na senzala e a gente vê, assim, ah, mentira, acho que ela entra na senzala é no final dessa música. Mas a gente vê ela com todas aquelas mulheres negras ali naquele palco e ela cantando sobre essa liberdade que ela quer construir, né? Essa liberdade onde todas podem ter suas famílias unidas, onde todas podem ser felizes. Então, pra mim, é um momento onde realmente a Beyoncé fala o que, o, aonde ela quer chegar com esse projeto. O Lemonade, ele é pra quê? Não é só pra que meu casamento se reconstrua, é para que todas nós consigamos ter uma liberdade coletiva, para que todas nós consigamos se ver livres, para que todas nós possamos sentar nessa mesa e comer juntas, e se nutrir juntas, e viver juntas. Então, é uma faixa poderosíssima, poderosíssima.
2: É justamente
3: da esperança que ela está ali na sociedade, nela, no
2: jay -Z, e para todas as outras pessoas, né? onde a música fala muito sobre isso, da liberdade e tudo
3: mais. É uma faixa bem forte, uma das minhas favoritas. Inclusive, assim, no filme, ela cantar aquela parte ali em A Capela, eu acho babado. Eu acho, assim, lindíssimo. Eu acho que... É, fico até na dúvida se eu prefiro a versão do álbum ou se eu prefiro a versão do filme, porque ouvir aquele gogó -go da Beyoncé puro é incrível.
0: Sim, você tocou no ponto que eu iria tocar, que pra mim é o momento... Só de eu lembrar da cena, só de eu lembrar da voz dela ali, quando já me vem uma emoção aqui, já vem lágrima nos olhos. Pra mim é o momento mais impactante do, do filme como um todo, é uma, a parte que eu me conecto, ali eu sinto realmente o que ela tá sentindo.
2: É, e saindo do capítulo da esperança, a gente entra no capítulo da redenção, onde ela usa a faixa All Night pra mostrar que está é, renovada e que agora ela está confiante e finalmente livre de todo aquele alvoroço que foi é, foi ali para trás, né? E ela mostra que a cura que precisamos é o amor. E, e é, o amor é toda a solução dos problemas, digamos assim, né? E no clipe a gente vê diversos casais, não só diversos casais, mas a gente também vê a filmagens né? da da, fa dela, da família dela, dela com Jay-Z, mais íntimas, né? Onde exala o amor que é essencial, a essência da letra. É, são
4: diversos. vários casais, assim, diferentes. Então, é,
3: isso. São diversos, é diversidade. Né? É é é, é. São vários casais diversos, isso aí. E a gente vê cenas inéditas o casamento deles, né? Assim, Sim. Eu, Sim. Isso pra mim é babado. Porque a Beyoncé tem essa vida tão preciosa, tão secreta, que aí qualquer trechinho assim da vida pessoal dela acaba sendo algo muito precioso. Mas eu acho que a construção é, desse clipe principalmente o é, interlude que vem antes dele, né, com um o poema, é uma das partes mais preciosas do álbum, porque primeiro a gente vê as mulheres negras, né, indo para senzala, mas você vê a senzala com outro significado. A senzala não é um lugar onde elas são escravizadas. É um lugar onde elas <risos> estão se alimentando juntas, vivendo em comunidade. Então, realmente, você vê Chegando na senzala e ver que a senzala não é mais um lugar de escravidão É realmente alcançar a liberdade E depois a gente vê o, A explicação do conceito do álbum né? Porque até então Quem tá assistindo não, não sabe porque O nome do álbum é Lemonade E aí você vê a cena do aniversário Da avó do Jay-Z, a Hedy Lá, explicando que é, A vida deu para ela limões Mas ela fez limonada Então eu achei tão lindo Num álbum onde a Beyoncé tá Metendo o pau no Jay-Z ela ainda conseguir homenagear a avó do Jay-Z, uma mulher da família do marido, sabe? É uma, um sentimento de, de união com as mulheres pretas, gigantesco, conseguir fazer isso. E, enfim, All Night, eu vou contar pra vocês que quando o, o álbum saiu, era minha música favorita. All Night, assim, é uma música que eu amo, amo, amo. E o que eu mais acho lindo nesse clipe é como ele é singelo, não é um clipe que tem uma super produção. É a Beyoncé andando naquele forte macon. Né, mostrando que realmente essa, essa guerra, aquele forte era um lugar da guerra civil norte-americana, né, simbolizava a guerra. Então, eu andando naquele forte abandonado, mostrando que a guerra, o conflito, que também é o conflito da vida dela, ficou para trás. E aquelas cenas né, de várias famílias unidas, vários casais diversos, casal sapatão, casal gay, casal, enfim, tudo aquilo ali. Interracial. Então, terracial racial, tem casal branco também, mostrando que uhum. o Lemonade é uma história sobre famílias pretas, mas acima de tudo é uma história sobre amor, então ela re representar isso dessa forma nesse clipe que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão potente, eu acho lindo, e a cena final, né gente, a família unida novamente, aquilo ali é impecável.
0: Sim, e aqui a Beyoncé, ela fecha, né, ela fecha o versinho lá no final, Tipo, no, no início do Lemonade, ela mostra o Forte, a parte das ruínas. E aqui, ela voltando lá, o Forte tá reconstruído. Tá com paisagem, tá lindo, natureza. Então, ela mostra né toda essa evolução do mesmo cenário.
1: Exatamente. É, Beyoncé, você emocionou. Aqui, <risos> você... Abalão. Você trouxe muita
3: coisa, cara. Que incrível, ela ali, ela fez história, e mesmo é, fazendo história, assim pra, quando ela chegou no Black King, também ela se superou, e os visuais do Renaissance que eu sei que em algum momento eu vou ver, eu sei que também vai ser babado, então é muito foda você ver que o Lemonade essas esse supra-sumo mas que a Beyoncé ainda assim ainda tem muito mais para mostrar, então que artista, e eu queria falar para vocês agora, uma novidade
4: Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deus.
3: Deixa o beijar. Eu, eu vou me Ai, tô nervoso. Então, ó, gente. Vocês sabem que eu amo Beyoncé, né? Eu respondo eu Beyoncé. É o
4: Spartan que vai anunciar. É ele que não, vai não. anunciar, galera. Prepara. Visual vatinal agora.
3: Hum. <risos> gente, eu amo Beyoncé. Beyoncé é uma inspiração pra mim. É uma referência de muita coisa na minha vida. E é por isso... Que o meu próximo single é inspirado nela, é uma homenagem a Beyoncé. Então podem aguardar que em outubro vem aí a música Lenda, inspirada nela, inspirada na entrevista que ela deu em 2007 para o 60 Minutes, onde perguntado por um entrevistador como ela se descrevia, ela respondeu: Uma lenda em formação. E aí, enfim. Um, todo Behive de verdade já viu essa entrevista, lembra disso, e aí eu peguei isso aí para poder falar. Sobre, não só sobre a importância da gente confiar em nós mesmos, mas sobre essa ferramenta que ela criou, né? Que é a Sasha First, sabe? Tipo assim, como nós temos uma confiança dentro de nós, às vezes a gente precisa acessar, criando alter-egos, criando formas da gente lidar com nossa insegurança, com nossa timidez, que às vezes é, constru é construída pela sociedade. Então, saibam que eu já me esforço muito para entregar análises babadas da Beyoncé, mas vem música também inspirada na maior. Você Tudo... pode dar um spoiler no nome da música? É lenda, meu amor. É lenda. É lenda. É lenda. É como é que eu vou fazer uma música pra Beyoncé com um nome que não seja isso? Pelo amor de Deus. E Eu já não sei bem, qual é a sabe? capa do álbum. Ah, ah, não, mas a capa eu juntei várias... Vai ser André Surak
0: fazendo L de latino. Ah,
2: <risos> Você acertou, meu
3: Deus, como assim? Oh,
0: amei, como assim? amei. <risos> e Ai, vamos gente. fazer o pré-saved da faixa.
3: Por vai favor. Estar, vai estar disponível em breve. Estou contando para vocês com exclusividade aqui. É o primeiro lugar que eu tô divulgando isso, porque para mim não tem nenhum lugar melhor para poder contar isso do que para a Beehive, né? Arrasou. Nossa, muito. Arrasou. Saibam que essa informação é exclusiva para vocês e essa faixa é o primeiro single de um álbum que é o meu Lemonade, né? Como meu... E... meu Deus. Meu Deus. Agora é tá muito importante isso, jocado.
1: Eu tô me sentindo num programa de TV com esse anúncio. Cadê o. Vai entrar o Silvio Santos
2: agora.
0: Tô me sentindo na Ana Maria Braga recebendo a Luísa Sonza pra anunciar a traição. Ah,
2: é, socorro, é igual a colocando lá no final do seu álbum ao final. Ai, Chocado. Exatamente.
3: Que minha, o
1: Sátracus vai ter um filho, gente. Olha aí anúncio.
3: Eu votei. Gente, foi feita com muito amor essa música e é isso, assim. Beyoncé pra mim é... Ela me inspira a fazer muitas coisas. Me ensina a faz... me inspira não só a analisar arte, mas a fazer arte. Ela mostra que a gente é potente. Então, vamos celebrar o poder dessa mulher e muito obrigado, gente, por ter me chamado aqui. Eu tô muito feliz, de verdade.
2: Imagina! Nossa, a gente tá emocionadíssimo, muito feliz de estar com você com, com você aqui, conversando com você, e você podendo colocar a sua visão que você tem em todas as faixas, é, não só em todas as faixas, em todo o EP, e a gente está amando, amando real, oficial. Depois disso
1: não tinha como, né, a gente falar da Maioral, da que carregou, que é a Formation, essa faixa incrível que fecha todo o álbum, a Beyoncé retoma tudo aquilo que ela passou durante o filme, durante as músicas, todos os temas que ela abordou, principalmente as pautas do povo preto, e que, inclusive, no clipe ela inverte os papéis, se coloca numa figura de poder ali nela, né? coloca ela como uma figura de, de aquisição ali, que ela tá podendo, a dona da Casa Branca. fora Casa as, Grande. Casa Grande, <risos> fora as grandes <risos> referências que a letra e o clipe traz que tem o furacão Katrina, tem o genocídio negro nos Estados Unidos, a violência policial com jovens negros que, infelizmente, são assassinados inocentemente, como a gente sabe. Tem também referência ao tempo colonial, a banda do Michael Jackson, de quando ele era mais novinho, a Jackson 5, e também a segregação racial. E trouxemos mais outras referências aí incríveis, que inclusive estão até na, na análise do Spartacus no YouTube, que tá perfeito. E a faixa ela foi apresentada no Super Bowl de 2016, quando a Beyoncé entrou de surpresa lá no show do Codeplay e as dançarinas delas, dancers, tudo vestida de panteras negras, que foi o um movimento socialista do, nos Estados Unidos. E isso acarretou, como a gente já sabe, na tentativa de boicote a nossa querida Beyoncé, que acabou, enfim, graças a Deus, não dando em nada, não conseguiram, e isso, essa tentativa de boicote veio dos conservadores né, e também das polícias que se sentiram ofendidas e ameaçaram de não proteger ela, de não ter mais segurança em show, em evento. Teve até tag no Twitter de boicote a Beyoncé. E, assim, foi um caos, né? Mas, graças a Deus, não deu nada que prejudicasse a carreira dela, até porque ela conseguiu um feito gigante com esse álbum. E até na... o Spartox falou lá no início do episódio, teve aquela paródia referente quando o pessoal descobriu que a Beyoncé era preta, que representava que ressignificou todo aquele momento, né? Representou aquele momento da, do lançamento de Formation. Então, assim, é uma música gigante. E é a única desse álbum que tá presente na Renaissance Tour, né? É a
3: maior, é. né? Gente, eu posso falar, eu estava lá na Renaissance. Quando começa a tocar aquele acordezinho do início de Formation, aquele... Tom, tom, só aquilo ali, as pessoas começam a chorar. As pessoas começam já a arrepiar. Ela não precisa entrar no palco. Só a música começar. O telão desligado. Mas é Formation, meu amor. É o poder dessa música. E assim, não à toa, eu faço referência a Formation também na minha música Lenda, né, para, para a Beyoncé. Os fãs, de verdade, vão conseguir notar essa referência, né? Vou deixar para vocês procurarem. Mas, assim, é, eu acho que realmente é um clipe que é uma aula, porque a Beyoncé, ela consegue trazer o pop com inteligência, com conteúdo, fazendo referência a mil movimentos, sabe? Então... É muito interessante, assim, e eu digo pra vocês, foi um, um, um clipe que, inclusive, me ajudou a na minha própria história, pessoal, porque minha cidade, Tabuna eu sou do interior da Bahia, né? Minha cidade, há dois anos atrás, ela sofreu grandes inundações, e enfim, é, por causa enfim, da, da, da questão ambiental, e a população ficou muito vulnerável, assim, sabe? Muita gente ficou sem casa, e a gente fez um movimento, assim, as pessoas de Itabuna, pra gente conseguir arrecadar fundos pra poder é ajudar as pessoas que estavam precisando naquele momento. E, assim, eu postei sobre o que estava acontecendo nas minhas redes e não teve muita repercussão, porque as pessoas, acho que, tratam com naturalidade, sabe? Pessoas marginalizadas perdendo a casa, parece que é algo normal, já é paisagem. E aí eu tive a ideia, assim, cara, mas tem uma pessoa foda que já representou isso na arte. Mesmo que a Beyoncé estivesse falando lá dos Estados Unidos, quando ela está numa cidade inundada mostrando aquela situação. Ela também tá falando do que eu passo, do que minha cidade passa. Eu usei um trecho de Formation dali para poder pedir doações para minha cidade. E juntas, assim, é, com o esforço coletivo, né, de, da cidade toda, eu sei que foram arrecadados mais de dois milhões de reais. Então, assim, é o poder de Beyoncé e eu sou muito grato a essa mulher por causa desse clipe, de verdade.
0: E toda essa história de boicote, para mim, é um excelente tema para debatermos numa apicultura, quem sabe no próximo? Galera, podem,
3: podem me chamar sempre que quiserem, viu? Eu amo falar de Beyoncé. Se deixar aqui, eu emendo no Black King, emendo no Lemonade, no, no Renaissance. Você <risos> <risos> quer virar roxo? <risos> <risos> não, não, cuidado, viu? Cuidado que eu venho.
0: <risos>
2: ai, ai. É, vamos só para encerrar é, o impacto,
3: vamos falar do impacto do álbum como é um todo? Acho que, assim, difícil mensurar o impacto do Lemonade, né? Porque, realmente, a Beyoncé, quando ela fala de impacto cultural, não é algo que dá pra medido, ser medido como número de chart. Mas, eu acho que, assim, principalmente depois que saiu o Lemonade, todo mundo começou a querer fazer um álbum visual, porque diferente do... não só um álbum visual, né? Diferente do auto-intitulado, isso é... não é só um, um compilado de clipes, ele é um filme. Então, a gente começa a ver vários artistas ao redor do mundo querendo fazer filmes, entendendo que um álbum pode ser muito mais do que músicas, né? E músicas que realmente contam uma história, contam uma narrativa, então é, eu, eu acredito hoje que assim a gente consegue ver a influência do Lemonade no, até no Gracinha da Manu Gavassi a gente consegue ver a influência do Lemonade no Bom Mesmo estar Debaixo D'Água da, da Lued de Luna a gente consegue ver em várias artistas que apostaram em álbuns visuais para poder realmente passar sua visão sua narrativa e acho que o impacto do Lemonade ele vai continuar por eras, até álbuns que não são visuais, como por exemplo o Afrodite da Isa a gente vê uma referência clara ao Lemonade, né? Novamente, uma história sobre traição, fazendo referência a uma deusa, né? Para poder falar sobre essa reconquista do poder feminino. É, é um álbum, assim, que acho que o impacto até, até hoje não acabou de acontecer. É um impacto que vai continuar acontecendo por muitas, muitas eras. É, é o que uma lenda traz pra gente, né? Exatamente isso. O impacto do além da, da era dela.
2: Exato.
0: E, e como o Spartacus disse, né, o impacto ele não se traduz por charts né, mas os Charts ali significam o quanto que o seu trabalho atingiu de público, né, e a Beyoncé tem excelência nisso, né, o álbum atingiu aí o topo, né, em mais de 90 países, vendeu cerca de 60 mil cópias só ali na primeira semana de lançamento, com apenas seis meses, de, né, de lançado, o álbum já havia superado os números de venda do álbum Views, do Drake, que era, tipo, o artista do ano de 2016, né, e se tornando um dos discos mais vendidos, né? O Lemonade, aí com mais de 2 milhões de cópias só em 2016.
3: E eu acho interessante, novamente, né? Não foi o álbum dela que teve mais sucesso comercial, não foi o álbum dela que teve mais sucesso crítico, pelo menos não em prêmio, né? Se você for olhar, por exemplo, o I Am Sasha First teve mais Grammy do que o Lemonade, mas o tempo, para mim, realmente ele é o melhor remédio, porque você vê que anos depois... Cara, é um dos melhores álbuns da história. Sempre que qualquer revista especializada tá fazendo uma lista dos melhores álbuns, o Lemonade está lá. Porque não tem como ignorar a profundidade, a qualidade deste álbum. É.
2: O álbum, ele foi, no Grammy, ele foi indicado em nove categorias, né? Mas, infelizmente, só levou aí dois gramafones. É, ele perdeu pro álbum do ano para 25 da Adele. E foi uma perda tremenda. Foi... A, o, foi emocionante o discurso da Adele que ela fez ali no momento do de, que, de receber o prêmio. E o álbum também ganhou o prêmio Pibari, que esse prêmio ele reconhece os órgãos de mídia, associações e indivíduos que tenham prestado serviços públicos dignos de distinção e mérito através de seus respectivos veículos de comunicação. que A, a Beyoncé jogou na música aí e ela entregou o
3: álbum impecável. E eu acho inclusive que esta derrota no Grammy foi a responsável da Beyoncé parar de se apresentar em, em premiação, porque a mulher estava lá de Oxum, grávida, entregando uma das melhores performances da carreira, pra mesmo assim não receber o reconhecimento que merece, eu acho que foi realmente o momento que ela entendeu assim, gente, eu tô me esforçando sem ter resultado, não preciso disso, né? E, aí... e mais
0: forte do que o discurso da Adele no palco foi o discurso da Adele na sala de imprensa, né, depois de receber o prêmio, onde ela fala o que a Beyoncé precisa fazer para ganhar o álbum do ano.
3: Exato. Ela, ela é. lança o questionamento, né, porque não, ninguém sabe até hoje, nem com Renaissance. Como assim, né, como? Aí se fica nessa pergunta, não, esse questionamento. Eu, eu já Por vi uma, uma pessoa falar assim, quantas vezes a Beyoncé precisa lançar o álbum do ano? Para ganhar o álbum do ano. Porque, na minha cabeça, ela, ela já fez isso umas três ou quatro vezes, no mínimo. É, <risos> nossa, é. nossa, muito tempo. Dei
2: um cedo, no mínimo, eu já eu tinha que ter ganhado o álbum do ano. Exato.
1: E, continuando aí, os feitos desse álbum gigante. Ele foi nomeado pelo Metacritic como o segundo álbum mais aclamado pela crítica de publicações musicais no ano de 2016. E em 2017, o Lemonade Mandei Ele foi listado como o sexto maior álbum feito por uma mulher de todos os tempos pela. NPR, vou falar assim em português que eu não vou me dar o luxo de errar aqui de novo. Ah, que foi...
2: Fala aí, adoro. Ah,
1: deixa o NPR mesmo, que é babado aí. <risos> é o Deluxe. É o Deluxe, nossa. <risos> Vai lá. E também foi o primeiro álbum feminino da história a debutar todas as faixas do álbum na parada de singles da Hot 100. Isso, para um álbum que a gente fala que não teve esse sucesso
3: comercial gigantesco, já é uma coisa gigante, né? É porque Beyoncé é tão grande que o mesmo sucesso gigantesco do Lemonade, comparado ao que ela já, acontece, já conseguiu, às vezes, é, ainda parece pouco, perto de tudo que ela já conseguiu, sabe? Então, assim, é foda competir consigo mesma sendo Beyoncé, né? É.
2: é eu, eu fico impressionado com a capacidade dela de inovar, sempre ela consegue inovar, nunca ela fica na mesmice, ela sempre inova, sempre mostra uma coisa diferente e sempre ela consegue entregar o máximo ali pra, pra gente. Exatamente. Ainda e aí, é bem, pra né?
0: fechar o impacto do Lemonade, ele dá um, né, um tapa na cara do Renaissance, porque todas as faixas tem uma performance televisionada. Ele é
3: ensinando pro Renaissance como é que se faz. Exatamente, mas assim, Exatamente. pior que o Renaissance ela se esforçou menos e teve mais resultado comercial, né? Vai entender. Pois é.
1: A estratégia vai... dela é sempre muito boa
3: Mas ó, tem uma coisa também, gente, que aconteceu A indústria da música mudou Sabe? Então, por exemplo Hoje, eu estudando a indústria da música Hoje os artistas não fazem clipes E a Beyoncé não fez clipe, não é só porque ela não teve vontade Porque ela queria se reinventar no Renaissance Hoje em dia, você pode pesquisar o, o, o que cumpre o papel Do clipe, hoje É o TikTok, sabe? É o vídeo de rede social É o conteúdo de... O, o videozinho curto Então... Hoje em dia ela entende que ter uma música bombando nessas redes sociais Traz muito mais resultado Quando você vê que não tem esse álbum visual nesse momento Não é só por uma questão de escolha da artista É uma questão de entender muito bem o mercado e isso, É, nós os sabemos tempos
4: que elas... estão mudando
2: já, já deu, já deu pra mudar, né? Já, já sentimos isso Agora, visual,
3: Cadê? Cadê? Cadê, Beyoncé? Pelo amor de Deus. Né? Essa coisa que a gente é o visual, eu não aceito. Eu não aceito. Eu quero, pelo menos, que aquelas interludes do show vazem. Pelo menos. Pelo é que menos. Pelo pelo menos.
1: menos. Não, pra mim não tem sentido a mulher se dado, o trabalho de gravar tudo aquilo, botar interludes de turnê e arquivar o negócio de
3: novo. Não, não mas tem já essa. Boatos,
1: vai ter que lançar.
3: Há boatos que tá finalizado, tá lindo, poderosíssimo, mas ninguém teve o cueva pra poder pagar ainda, né? Porque pagar o valor de Beyoncé Netflix não conseguiu pagar ainda HBO não conseguiu pagar ainda Vamos ver quem vai conseguir pagar A gente faz uma vaquinha, mas pelo amor de Deus, Deus não... <risos> A nossa vaquinha vai longe Deixa que é. eu faça, gente Vai ser babado O
0: Becast
1: a... compra, a gente vai passar o um cheque
0: Na, A Beehive brasileira Já se uniu pra botar uns vídeos No telão lá da Times A gente se reúne e compra o visual, mulher
4: O
2: que
0: não é nada. Tá
4: exclusivo aqui no Brasil Não quero saber a gente compra os
2: direitos. Vai sair Nossa. no Global Play, galera, patrocina a gente aqui, ó. E vamos entrar agora no nosso quadro mais querido que a gente ama aqui, que é o nosso quadro BeHive, só da vinheta, Ti.
4: Já que a dona Beyoncé, né, não, não lança os visuais, não tem uma interação legal com os fãs, a gente tem que fazer o trabalho, né? E aí, nesse quadro, pra quem não sabe... Vai, vai falar aqui umas interações que a gente teve com os, com os nossos Baycasters, que, são, uhum. que é a nossa fanbase aqui, que eles têm até nome. E no episódio anterior, no episódio do Self-Tiled, ou auto-intitulado, ah, Beyoncé, a gente deixou lá no Spotify algumas enquetes e perguntinhas aí. Então, se você quer participar, quer aparecer aqui no podcast, não deixa de seguir a gente lá no Spotify, dá cinco estrelinhas, avalia nosso podcast e, gente, isso só pelo celular, tá? E também responde as enquetes e as perguntas que a gente faz, que você cai aqui, assim, praticamente. Então, vamos lá. No EP, a gente perguntou, no EP, no Spotify a gente perguntou qual era a maior música que existia lá no Beyoncé. E o vencedor, com 35% dos votos, foi Drunk In Love. Todos concordam? Não, não aceito.
3: Aceio. Não aceito também. Ai, gente, eu amo Drunk Love, mas Flawless pra mim é lendário.
4: Mas aí, o problema é de vocês que não foram lá e votaram,
3: entendeu? Democracia, Ai, é sobre. Você vai pagar no <risos> Spotify, paga no Spotify que eu vou
1: votar. E eu vou protestar então que meu voto tá lá.
2: Ah, ótimo Mesmo. levantamento Porta, do João
0: Não precisa minha ter minha o Spotify minha. pago Para ouvir podcasts no Spotify E você também consegue ouvir ali na íntegra Sem comercial, sem nada E avaliar, consegue votar nas enquetes Você consegue fazer tudo Isso não é desculpinha
4: e além disso, você também pode ouvir gratuitamente lá no Google Podcast, se você tiver uma conta Google. Para quem não sabe o que é a conta Google, se você tem um Gmail, você tem a conta Google, tá? Então, de graça, na faixa, sem pagar nada. Pode guardar o dinheiro aí para comprar o um ingressinho aí da, da Renaissance e ouvir a gente ao mesmo tempo que não paga.
2: Na Apple Podcast também é, de gra é gratuito, galerinha.
4: É só você desenvolver 15 mil reais em um iPhone. É.
2: E
0: graças ao capitalismo e à concorrência, a Amazon Music e o Deezer também disponibilizam gratuitamente episódios de podcast. É
1: para não ter desculpa de vir escutar a gente. Então, é... ou você escuta ou você escuta.
4: Acabou. E aí? Vamos, vamos voltar, que a gente deu um alterada aqui. Vamos voltar, então. A gente também deixou lá uma pergunta que foi... Qual a melhor fic de polêmica que envolveu o álbum Beyoncé? E as pessoas responderam. As pessoas não, né? A Ana Krause, o Pedro e o Lucas disseram que a melhor das melhores, sem sombra de dúvidas, é o Cativeiro da Cia. E eu concordo com eles. A melhor fic desse álbum sem é o Cativeiro dúvida. da Cia.
2: Sem dúvidas.
3: Já a
4: Jéssica Freitas, ela falou que foi lá no show do Rock in Rio. Rock in Hill. Ai. International. Foi lá no Rock in Rio, onde todo mundo achou que ela fosse cantar literalmente o X -O, porque ela mandou a gente fazer o X e ela mandou a gente fazer o O. E acabou. Entendeu? Ela não cantou. Isso. Foi só isso. Eu
3: amor, mas, mas ela levou o funk pro palco do Rock in Rio, a primeira pessoa a fazer isso. que é mais que isso?
4: Levou.
1: É, pelo menos ela e... tava aqui no Brasil, né?
3: Ai,
4: saudade. nunca vivi Dez anos atrás. A Ivy, ou a Eve, se ela for a Blue... Se ela não for a Blue, é Ive. Se ela for a Blue, é Ivy. Ela deixou uma pergunta lá pra gente, meninos. Porque, não sei se vocês lembram, no episódio passado, a Camis, que tava aqui com a gente, que era a nossa convidada lá do Sport Bay, comentou que o Kendrick Lamar tinha feito uma música pra Bay quando ele era mais novo. E aí a Bey pegou uma partezinha e sampleou no, na música de Partition. Vocês lembram que ela disse isso, né? Sim. Lembro. Sim. Aí a nossa amiga perguntou, qual é o nome da música, pelo amor de Deus, eu quero saber, eu preciso saber. Gente, o nome da música nada mais, nada menos do que Beyoncé. Então se você colocar lá no YouTube, Kendrick Lamar, música Beyoncé, vai aparecer. Vai aparecer os features deles, mas vai aparecer a música que ele fez pra ela. Então, a música chama Beyoncé. Para vocês que estão ouvindo e querem mandar um áudio pra gente, também é muito fácil. Entra lá no arroba e manda um áudio de até um minutinho. Pelo amor de Deus, senão o Thiago mata a gente. Um minutinho. <risos> falando aí sobre a Bay, sobre sua relação com os álbuns, sobre qualquer coisa que você quiser. Se você quer aparecer aqui, quer falar, quer hablar sobre a Bey, manda um áudio pra gente de um minuto. E foi o que a nossa queridíssima fã Baycaster Andressa Araújo fez. Vamos ouvir o que ela mandou pra gente? Então, gente, meu nome é Andressa, tenho 25 anos, sou de Porto Alegre, uh... Mas moro nos Estados Unidos faz um pouquinho mais de cinco anos. International. Uh, sou fã da B faz 13 anos já. E só queria realmente agradecer a vocês por estar tá trazendo esse trabalho, esse podcast. Uh, eu sou fã. Eu acabei assistindo ac assistindo não, né? Acabei escutando todos os episódios de, tipo um dia. E agora eu tô esperando mais. Mas uh, enfim, só queria agradecer a vocês mesmo. Uh, só queria falar que conhecia, eu conheci a Bini trabalhando no camelô com o DVD Revolution <risos> E eu vou ver ela pela primeira vez no dia 21 de setembro em Dallas. Então, estou tô muito ansiosa. estou muito, muito feliz. Mas, assim, obrigado mesmo. Sim, ela, ela foi...
3: Já Nossa, ela e foi e ela Tô curioso pra ver como é que foi esse show, hein? Deve ter sido babado. Ela vai ter que voltar no próximo episódio
0: contando em áudio de até um minuto como é que foi o show.
3: <risos> e vemos e aí maneiro.
2: que mais uma fã da Beyoncé ela pega no... foi pega pela Beyoncé no,
3: no Pirates, né? A pirataria no Pirates. Brasil fazendo tudo.
2: <risos> Sempre entregando tudo.
3: Todos nós, gente. Eu comecei a ouvir no Beyoncé com MP3 Pirata também, baixando no Emule. Quem não lembra? Olha...
4: No igual,
3: igual o Liva fala, no 4
4: Xaré. No 4
3: no no Mas <risos> mentira, acho que o primeiro álbum que eu comprei da Beyoncé foi o B-Day Eu comprei na Saraiva. Ainda foi A, ah, azul. a
4: Saraiva que faliu né?
3: Foi pois lá. é, né? É. Fechou as portas. Agora é só online. Americanas. Foi de americanas. <risos> americanas. Foi de Nem americana
2: foi. de visuais. Ele vai ter que atualizar o um meme, foi de Saraiva. É isso. Foi
4: de visuais, foi de visuais.
3: Foi de visuais. Meu Ai, Deus. que ódio. Que ódio, meu Deus.
4: Ai, gente, que delícia! Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi incrível. Muito obrigada, Espartacos, por participar e por agregar tanto no nosso, nosso, não, no nosso podcast. Foi incrível te receber. Conta aí pra gente como a gente te acha nas redes sociais, no seu canal no YouTube.
3: Gente, ó, antes de tudo, eu quero agradecer muito ao Lipa, Elias, Gabi, João, de verdade, assim, muito feliz com esse convite. Eu, de verdade, sempre me sinto muito acolhido, assim, na BeHive. E é um prazer falar de Beyoncé sobre essa pessoa que eu estudo tanto, que, eu, que me inspira tanto, é, se deixar aqui eu fico falando 5 horas sem parar Então muito obrigado, de verdade Se quiserem me trazer para falar do Black King Estou aqui e Enfim, quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo Muito obrigado, de verdade Se vocês quiserem saber mais conteúdo sobre Beyoncé Tem muito conteúdo lá no meu canal Tô explicando cena por cena do clipe de Formation O Lemonade completo O Black King completo Tô explicando Ape Shit Tô explicando é, é Black Parade o, o, o Renaissance, o que tem de bom sobre Beyoncé, eu tô lá analisando ainda quero analisar o auto-intitulado, com fé em Deus e se vocês quiserem também me acompanhar nas redes, é só procurar Spartacus seja no Instagram, seja no Twitter no TikTok, Twitter não, né, foi com Deus no X, no TikTok <risos> em qualquer rede social e se quiserem também, né, ficar ligados aí nos meus próximos lançamentos musicais Spartacus lá, no Spotify e Spartacus.mp3 no Instagram, para poder Fica ligado aí no lançamento da lenda que vem aí.
4: Vem aí. espartacus com K no cu, né? Espartacus
3: Spartacus com K, que nem Carol com K.
4: Arrasou.
3: É sobre. <risos>
2: Spartacus, amamos a sua presença aqui. Você abrilhantou demais o nosso podcast e eu quero mais, e acredito que todos, todos nós da equipe queremos mais também, e já quero virar best
3: let's go, let's go, vamos marcar aí um, um, um dia pra gente conversar e ficar falando da rainha nossa, com
2: certeza
1: <risos> a eu gente já faz boa. uma live stream já o um EP ao vivo
3: Olha, uma performance, meu amor O que já que ela não faz, a gente faz a, a gente vamos, vai lançar
4: os visuais
3: oh, com certeza Mas, Meninos, inclusive eu vou gravar também. os visuais de lenda agora vou sair daqui e vou gravar meus visuais já
4: Ai gente, vamos lá, muito obrigada meninos também, meus menininhos de ouro, Elias, Lipa, João, também nosso diretor e produtor aqui do Baycast, o Tix Verso, se vocês quiserem procurar ele lá na, no, nas redes sociais, acho que no Instagram, arroba Tix, t h x Verso, V-R-S-U, tá certo <risos> né, Tix Verso. Tá. <risos> Chiques Verso, ele tem outros Podcasts aí sobre a cultura pop Que vocês vão amar E se vocês não amarem Tá tudo bem, porque vocês amam a gente Então é isso que importa Até o, o próximo episódio Que vai estar tá babadeiro demais Fiquem com Deus Fiquem com beijos E vejo vocês Por aí, né meninos? Um,
1: um beijo Amém Que limonada gostosa
3: Tchau galera